0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil endlich kann ich mir wieder eine kleine Aufnahme aufnehmen und mein Gegenüber, der mir virtuell gegenüber sitzt, der ist auch total aufgeregt. Der, wenn ich noch weiter rede, dann fängt er auch bestimmt mal an zu lachen. Ja, jetzt lacht er endlich. Hallo, Markus, wie geht's dir? Hallo.
1: Hi, Servus. Ja, wie geht's mir? Also ich äh, leide immer noch unter meinem äh, kaputten Bein, auch wenn das jetzt langsam sich hoffentlich dem Ende zuneigt. Ich darf jetzt schon mit 30 Kilo belasten, nächste Woche dann hoffentlich voll und dann kann es nur noch um Tage handeln, bis ich wieder irgendwie in einem Flieger sitze oder in einem Auto. Also insofern, ja, den Umständen entsprechend geht es mir okay. Das generell ist natürlich immer noch <lacht> in der Dix der Tatsache, dass der Sommer anders geplant war und dass ich halt ja, nichts vernünftig tun kann, außer arbeiten und daheim rumgammeln. also naja.
0: Aber ich überlege gerade, 30 Kilo Belastung, das bedeutet ja, dass wenn du Kunstflug machst und dich also nur in, ich sag mal, so schwerelos Parallel bewegst, dann könntest du ja irre Sachen machen. Dann könntest du Tee servieren und all sowas während der Arbeit und große Bierkästen schlippen und
1: ja, das, das Problem ist ja tatsächlich sowieso nicht das Fliegen, sondern das ins Flugzeug reinkommen. Ich meine, ich kann ja nicht mal, ich meine, ich wüsste nicht, wie ich jetzt bei so einem Flieger quasi seitlich auf die Fläche steigen soll, weil ich habe ja nur einen Fuß und zwei Krücken quasi. Ja. Und wenn ich die Krücke auf den Flügel stelle, wisst mal was passiert, die kommt unten wieder raus. Ja. Ähm, okay. ja. Also, ich komme einfach nicht rein. Und ja, also, ja.
0: Also ich muss mal ganz kurz noch mal sagen, äh, nur für das Protokoll hier, nur, wie, ähm, heute ist der 25. Juli, es ist Kampf Live with Episode 118, nicht, dass wir das vergessen, das zu sagen, immerhin 118. Ja. Ähm, ja. Genau, wunderbar. Ich habe gerade ähm, mit Markus auch darüber so ein bisschen geflirtet, ob das Format eigentlich hier so, wie wir das so machen, ob das denn okay ist. Ich meine, bei Folge 118 kann man ja mal so ein bisschen, kann man ja mal so ein bisschen Feedback anfordern, Kritik irgendwie einfordern und äh, vielleicht auch von euch 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 auch Hörerinnen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, da, ähm, ob wir das Format euch gut findet oder irgendwie eine neue Rubrik anführen, ob wir auch ein bisschen was erklären sollen mehr oder irgendwie andere Struktur abbauen. Hey, sagt einfach Bescheid, ne? Sowas oder ähm, ich ähm, habe ähm, von Roland zum Beispiel ähm, ein, ein äh, Connection bekommt zu einem Feuerwehrmann, einem Flughafenfeuerwehrmann, da wollte ah. ich mal eine ne Folge mit ihm machen und so, also solche Sachen mache ich noch weiterhin, aber ja, falls klar. euch dieses, dieses, ich sag mal so ordinäre Format, was mhm. sie jetzt gerade hier machen, wenn euch das nicht gefällt, sagt einfach Bescheid, ne? sonst äh, klappt das nicht. Ne?
1: Genau, und, und vielleicht, also es geht ja nicht um nicht gefallen, weil denen, denen es nicht gefällt, die hören jetzt ja auch nicht zu. So, <lacht> die, die, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Na, mach weiter. Es ähm, geht ja nur um, um, um Anregungen oder Ideen oder, oder keine Ahnung. Also ich meine, ich, ich merke das ja auch bei Omega 1000 ein bisschen. Wir haben knapp 400 Episoden gemacht und also äh, irgendwie ist es dann doch auch oft immer irgendwie so ein bisschen das Gleiche, was ja auch auf die Motivation des Podcasters schlägt, weswegen er ja unter anderem in letzter Zeit keine Episoden macht, ja. Ach. Um, anyway, nur so eine Idee.
0: Ja, ja, okay, gut. Also wie gesagt, ihr, ihr habt die Chance, die Möglichkeit, ähm, ähm äh, äh, spricht euch aus sozusagen, ne, wenn ihr, wenn ihr Lust genau. wenn ihr darauf, äh, äh, wenn ihr das malt. Ähm, genau, die Frage ist immer, wie geht es Markus? Hatte ich hier als Rubik stehen, wo war Steffen? Ja, hm, ich kann nicht so viel sagen, wo ich war. Ich war auf diversen Feiern, weil irgendwie gerade Feiersaison war es, also auch schön. Und ich hatte eine Frage von Christoph bekommen. Vielleicht kannst du mal was ein bisschen zur Fallschirmfliegerei erzählen. Werde ich machen. Ich habe aber erst, ähm, ja, also alleine war ich erst einmal unterwegs, nächsten Freitag, also hm. übermorgen werde ich unterwegs sein. Und wenn ich da ein bisschen mehr Geschichten gesammelt habe, dann kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen vielleicht. Das, das Dazu morgen gehe ich äh, hoffentlich, wenn das Wetter so will mit dem Flugschüler los, gestern wollte ich los, aber hier war das Wetter ähm, ähm, Katastrophe, also da, da ging nichts, mhm. konnte man nicht machen oder irgendwie sowas. Ähm, überhaupt, also wie gesagt, es ist ja auch so, ähm, äh, wir können ja mal äh, voranschreiten sozusagen. Äh, ich, mir wurde ein ähm, Artikel zugesteckt, ähm, da ging es auch um Fliegen und um wenig Fliegen und unerfahrene Fliegen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich habe hier einen Artikel, das äh, passiert ist, ähm, der wurde mir über Telegram zugestellt. Der gibt's, diesen Artikel gibt es bei Aviation Herald, äh, ganz normal und nüchtern und neutral beschrieben. Ähm, es ist so ein bisschen Aufregung. Ich will gerade mich wieder ein bisschen aufregen und dann wieder abreagieren. Über ähm, einen Artikel, der geschrieben worden ist, ähm, umgeschrieben worden ist bei Ippenmedia. Ich habe schon gedacht, was ist das überhaupt für, ein, für ein, ähm, eine Webseite? Habe ich mal ein bisschen geguckt, aber das ist irgendwie so ein Verleger, der betreibt so mehrere Portale, eigentlich ganz seriös. Aber hier ist ein Artikel, das ist äh, am 19. Juli passiert: äh, Notfall beim Landanflug Frankfurt. Unterfahrender Co-Pilot muss Steuer vom Ferienflieger übernehmen. Hm. Was sagst du dazu? So, du, wenn du das jetzt liest, als, als wenn du jetzt sagen würdest, ähm, du kennst dich mit der Fliegerei gar nicht aus und wüsstest gar nicht, was da los ist. Was würdest du denken, wenn du, oder was denkt er?
1: Du meinst, wenn ich das jetzt so interpretieren würde, wie es da quasi zwischen den Zeilen steht? Ja, ist das ja, dann Notfall, würde ich interpretieren wenn der
0: Co-Pilot fliegt?
1: Ja, ja. weil Co-Piloten sind in Wirklichkeit Azubis, die können noch gar nicht fliegen. Ja? Nur der Kapitän kann fliegen und der Autopilot. Oder, äh, Azubi. Ich dachte, nur der
0: Autobrot kann fliegen, der
1: Kapitän ist anigo. <lacht> genau, genau. Ähm, und deshalb, wenn natürlich jetzt der Azubi selber ran muss, dann ist es natürlich kurz vorm Absturz.
0: Ja. Ah. Ähm, genau.
1: Oder? Ist nicht so.
0: Sozusagen. Wir können ja mal ganz kurz erzählen, was da passiert ist. Und zwar, da, da ist das war ein Flug, wie gesagt, vom 19. Juli, 3.20 von Eurowings Und der ist von Heraklion gekommen und ist nach, ähm, nach Frankfurt geflogen. Und äh, kurz vor der Landung anscheinend ging es dem Kapitän schlecht. Und da hat der äh, Co-Pilot, der ein junger Co-Pilot war, damit wollten sie wahrscheinlich sagen, dass er noch nicht viel Flugerfahrung hat. Möglicherweise war er sogar auch noch in der quasi Ausbildung sozusagen. Na, also äh, vielleicht ähm, war das so. Es gibt ja mehrere Phasen der der Aus oder der Einweisung. Ausbildung ist es ja gar nicht mehr. Das ist ja nur noch eine Einweisung. Ja, genau. Ausgebildet ist genau. er nämlich. Ne? Ja. Äh, dass er in einer äh, in einer, einer ganz jungen also äh, so einer, äh, jung oder frischen Phase der Einweisung, dass er sozusagen den Flieger dann alleine, also weil halt der Kapitän leider aus Gründen irgendwie incapacitated war sozusagen, er hatte den ähm, Flieger in Frankfurt gelandet. So. Und, oder dann zum Abstellen gebracht, die Motoren ausgestellt. Äh, dann wurden die ähm, Rutschen nicht ausgebracht, weil es war ja kein Notfall, sondern es wurden die Treppen ganz normal rangefahren. Der
1: kann, man den, kann man den 320 von rechts lenken? Den
0: 320 kann man von rechts lenken, ja. Okay. Kann man. Mhm. Also ist eine berechtigte Frage, weil den, den den in der Regel konnte man das bei der 37 zum Beispiel nicht.
2: Ja, genau. Ja.
0: So und, ähm, und dieser Artikel, so wie er aufgemacht hat, ist... Ähm, ist halt sehr reißerisch. Also vielleicht muss man mal zur Beruhigung sagen, wie gesagt, dass der, äh, bevor ähm, bevor ein junger Mensch, auf welcher Seite er sitzt, nur links oder rechts, der ist ein fertig ausgebildeter Pilot, der kann Flugzeuge fliegen, landen, starten, alles ja. was dazugehört, nur um ähm, äh, dann als äh, sozusagen, nicht wenn irgendeiner quasi in einen Einweisungszustand ist, muss er halt gewisse Prüfungsabfolgen in einem Flugbetrieb durchgegangen ja. sein und dann vielleicht hat er auch nur zwei Stunden. Also jetzt Sven Hajo meinte, ähm, äh, meinte nämlich äh, bei uns im Chat meinte er auch, ja vielleicht war es ein ganz, äh, ganz, äh, eher, sagen wir mal in, in einer geringen mit geringen Flugstundenanzahl, aber hochqualifiziert ausgebildet. es kann sein, dass er nur gerade mal 200 Flugstunden hatte und sowas. Ja. Was
1: natürlich mein sehr wenig ist. Sagen wir mal so, was natürlich schon fehlt, ist das zweite Paar Augen. Ja, also man hat ja, das heißt ja nicht und, umsonst Pilot Monitoring, also das einer Flight, also Pilot Flying und Pilot Monitoring. Der eine denkt mit, der andere rudert. Ja, und wenn dann der eine von den beiden irgendwie incapacitated ist, dann fehlt natürlich schon was. Deshalb hat man ja, also das ist ja mit ein Grund, warum man zwei hat. Also einmal hat man sie genau wegen so einer Situation und zum anderen wegen dem gegenseitigen Überprüfen. Insofern ist diese Flugsituation in der Hinsicht natürlich schon gefährlicher, als wenn beide anwesend sind. Ähm und ich sage mal, wenn es bei 200 Flugstunden einen go gibt, bei Scheißwetter ist das vielleicht auch weniger gut als bei 20.000 Stunden. Aber solange es irgendwie halbwegs mit rechten Dingen zugeht, muss der die Kiste runterbringen.
0: Ja, und halte ich fest, dass Frit vor bevor er überhaupt alleine losgelassen wird, also, es gibt ja diverse Einweisungsphasen, wenn ich das nur so nenne, also da fliegst du zu dritt, also da ist ein erfahrener ja. FO, das ist, muss kein, ähm, kein FO sein mit irgendeiner Ausbildungsfunktion, sondern der ist einfach nur mhm. ein zusätzlicher Mensch zur Sicherheit da, also wenn die ersten, ich sag mal so oh, 40 Flüge oder irgendwas, 50 Flüge abgeschlossen sind, dann geht irgendwie die Einweisung noch nicht zu Ende, aber dieser zusätzliche FO, der geht schon von Bord, ne? Und, ähm, und bevor das passiert, wird im Simulator solche Szenarien sogar
1: durchtrainiert. Ne? Also dann ähm, ja, ja natürlich klar, genau. aber du kannst trotzdem 200 Flugstunden Erfahrung nicht mit 20.000 vergleichen. Ne? Nein, nein, nein. Ja, also das ist klar. Ne? Das muss man ja bei aller Kritik an der reiserischen Headline trotzdem sagen.
0: Ja, genau. Also Aviation Herald ähm, hat das alles auch wesentlich sachlicher informiert. Bei bei Aviation Herald ähm, ist es wesentlich unaufgerechter. Was steht da genau das Wording? Da steht äh, drin, dass ähm, äh, the Aviation Herald received the first officer had recently been checked out as a first officer. Also mit einem, der war ja. noch nicht mal ausgebildet. Checked out as a first officer. Also ich lese gerade nochmal nach, also er scheint irgendwie neu reingekommen zu sein. Ähm, äh, der ist also noch nicht mal in irgendeiner Einweisungsphase gewesen, sondern der war einfach fertig. Ausgebildet, rums ja, ja, ja. ja. aus, Bums. Okay, gut. Also, ähm, ja. Also das äh, disqualifiziert äh, den FO so, ge so gewaltig. Und das ist das, was mich so ein bisschen da bei. Ja, ey,
1: absolut, ja. klar, ja, ja. genau, ja. 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 Man kann
0: übrigens ähm, Sehen in der Flight Räder äh, FR24 Data Aufzeichnung. Du siehst, äh, wie der Anflug ganz normal geht. Dann sieht man wie irgendwann, wie die Geschwindigkeit runtergeht auf 250 Knoten, so, sozusagen. Mhm. So richtig so ein Peak runtergeht und dann wird sie wieder schnell. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Also nicht, weil es da irgendwie äh, der Flieger auf einmal langsam geworden ist oder irgendwas, sondern ähm, weil dort in der Phase entschieden worden ist, ähm, okay, jetzt habe ich ein Emergency. Das wäre dann auch wirklich ein ein Squawk 7700 ne, sozusagen. Mhm. Äh, oder ob er den Squawk gemacht hat oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es ist äh, eine Luftnotlage, deswegen ist es auch, weil man halt eine Renodanz verloren hat, nämlich... Den zweiten Mann ja. sozusagen oder den ersten Mann in dem Sinne. Ähm, und dann hat er halt vielleicht, ist er halt wieder Gas gegeben und durfte schneller fliegen und dann schneller als Number One in Frankfurt gelandet. Mhm. Frankfurt übrigens, deswegen medizinische Dienstversorgung in Frankfurt, ich habe das auch nochmal reingeschrieben. Frankfurt ist ein, ein sehr gut ausgestatteter Flugplatz, was äh, Notfälle und medizinische Notfälle an Bord geht. Die haben da diverse mhm. Notärzte ähm, auf dem Platz. Die haben auch eine kleine Klinik sogar, die Flughafenklinik. Mhm. Ähm, und da ist also, trotzdem wurde er mit Rettungshubschrauber abgeholt. Also da war wahrscheinlich, mhm. haben sie relativ schnell eine Diagnose erstellt und haben den irgendwo hingefahren. Vielleicht, keine Ahnung, Druckklinik oder irgendwas in der Art. Kann ja sein. Mhm. Mhm. Und ähm, ich weiß, ich habe das glaube ich schon mal vor einiger Zeit erklärt, dass, oder erzählt, ich hatte mal einen medizinischen Notfall bei einem Passagier in London und mhm. da musste der der Not, der Not Krankenwagen praktisch wirklich von außen reinkommen und sich mhm. Durch eine Sicherheitskontrolle durch und dann mhm. aufs was natürlich irre war. Da haben wir auf den eine halbe Stunde gewartet. Ne?
1: Oh, scheiße. Und in Frankfurt gibt es das schon auf dem Flugfeld.
0: Genau, da kommen die Leute mit richtig so Medipacks hinten. Das ja. dauert ganz schnell. Die haben Defi, all, Sauerstoff, alles hinten auf dem Rucksack, kommen rein und ja. äh, können da sehr schnell sozusagen mhm. arbeiten.
1: Sehr das ja interessant, dass das nicht irgendwie von der ICAO geregelt ist, dass da so Mindeststandards gibt, wie das zu funktionieren hat, ne? weil eine halbe Stunde ist ja scheiße.
0: Ja, also wie gesagt, es kommt vielleicht darauf an, ob du, ob du dir, da, da weiß ich nicht genau, ob du dir einen Arzt bestellst oder einen Notarzt, ich, ne, sowas in der also, Art. Also medizinischen m -m. Dienst oder einfach ein Sanitäter oder m -m. Ein, einen richtigen Arzt, 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 Also das weiß m -m. ich nicht. Ne? Vielleicht haben die einen Arzt oder einen medizinischen Dienst, haben sie der kann jederzeit kommen, weil das sind dann mhm. halt einfach nur ausgebildete Sanitäter. Ne? Aber wenn du einen Arzt ja. brauchst, dann dauert das länger.
2: Ich mhm. Okay. Mhm.
0: Aber also um das Detail genau zu wissen, müsste ich da, müsste ich da nochmal nachhaken. So. Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Okay, also braucht man nicht unter die Kategorie äh, Fastkatastrophe abspeichern, war Nein. eigentlich undramatisch.
0: Ich, also, der, der Kapitän wird das anders sehen. Ja, ich, gut, der ist schon klar. Ich, ne, der wird sich bedanken, aber, ähm, aber der, der Artikel selber äh, suggeriert da ein bisschen ja. bisschen zu viel rein. Ne? Und es ist immer das Gleiche, ne? also, als wenn der FO das nicht kann oder irgendwie sowas. Naja. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie im Köpfen immer, warum das so gepflegt wird, dieses Image von den Medien. Keine Ahnung. Naja. Ähm, ja, nee, und dann äh, bekam ich ja was zugeschickt. Ähm, ich hoffe, du hast diesen kleinen Link, den habe ich von Roland zugeschickt bekommen. Ähm, mhm. Ich hoffe, du hast ihn ohne Sound gehört.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ach. Aber da,
0: wo er durch den Rauch geflogen ist. Genau, genau. Da ist das ist, ähm, ein, da ist ein Video. Da sieht man und ich habe das kann man aus mehreren Winkeln sehen, wenn man das gleiche bei YouTube sucht. Das Ding, ja. ähm, das scheint also nicht irgendwie ein Trick zu sein, obwohl das sehr komisch aussieht. Ne? So, ja. so. Du siehst, das Video schneidet dann ab, wenn du den Effekt im Rauch sehen würdest. Ja, Also, da, ist, da, da scheint.
1: Also, ganz kurz: ja? ein Airliner fliegt durch eine schwarze, dunkle Rauchsäule von irgendeinem Brand direkt neben dem Flughafen.
0: Genau, genau. Ja? So, das, ist die, das ist die Szene. Und er fliegt da direkt durch und verschwindet auch komplett in dem Ding und taucht dann auf der anderen Seite kurz danach wieder auf. Also, das ist wirklich nur so eine dünne Rauchsäule. Ja. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, das Video hört immer dann auf, wenn er da halb durch ist, sodass du dann. Ja. Du würdest im mhm. Echten, würdest du da hinten so eine Wake sehen oder eine Verwirbelung oder irgendwie sowas. Ne? Deswegen haben manche gesagt, das ist Fake, das gibt es nichts, gar nicht und sowas. Ne? Und ähm, dazu hat er halt eine Frage äh, geschrieben. Hallo zusammen, ich habe heute das hier auf Instagram gesehen. Sieht mit meiner Meinung nach echt aus. Warum wurde hier nicht durchgestartet? Keine Sicht auf die Bahn und der Rauch ist sicher potenziell gefährlich für die Triebwerke. Meine Frage dazu wäre höchstens gewesen, also das war die zweite Teil seiner Frage, irgendwann im Thread unten, mhm. ob die Triebwerke nicht in dem Rauch aufgrund von Sauerstoffmangel hätten sterben, also ausgehen können. Ja. So, ähm, dann hat ein Maximilium noch da eine Anmerkung zu geschrieben, ich vermute dafür, sind sie zu kurz für die Rauchwolke geflogen. Das stimmt, das ja. würde ich auch sehen. Das war wirklich nur ganz, das innerhalb von, keine Ahnung, fünf Sekunden war er da durch. Der dichte Ruß würde mir da eher Sorgen machen, ob das nicht die Triebwerke beschädigt. Und ähm, da poppt man natürlich bei mir gleich ähm, Gedanken auf, nämlich dass äh, dieses Thema durch Ruß durchfliegen und zwar durch, ja, wie heißt es im Englischen, oder Soot oder irgendwie S-O-O-T oder irgendwas geschrieben? Ne? Ja, Soot, ja. Soot. Ähm, war bei Desert Storm, also dem ersten Golfkrieg 92 war das, glaube ich, ne? war ein großes ja. Thema, weil also vielleicht, also nicht jeder wird das kennen, wenn ihr, gerade wenn ihr ein bisschen jünger seid, aber wir beiden, du weißt genau von dem, was ich meine. Ja, klar. Da brannten wie viele Tausende von Ölquellen irgendwie? Unglaublich viele,
1: ja. Ich weiß nicht, ob es Tausende waren, aber… Oder Hunderte auf jeden Fall, Ja, ja genau.
0: Genau. Und da war… Ähm, gab's, es, ähm, das, das wurde sogar noch mal ein bisschen abgedatet. Von 2005 ist ja das letzte hier von, von Airbus, gab es einen Guide, wie ich da mich verhalte, wenn ich da reinfliege in so einer Rauchwolke. Weil das mhm. ist wohl so, dass damals zumindest, also das waren überall nur so einzelne Rauchwölkchen, genauso wie hier in diesem Video, mhm. aber die haben sich irgendwie in 10.000 Fuß gesammelt und da gab es echt eine dicke, dicke Rufschicht, wo du ah, ja. durchgeflogen mhm. hättest, länger auszusehen durchfliegen können. Und, ähm, und die Quintessenz war da so, okay, es ist nicht, nicht, nicht super gesund, ähm, da durchzufliegen, aber es schadet in der Regel eigentlich nicht den Triebwerken.
1: Mhm. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt hier. Mhm. Also es ist schon sehr komisch, dass überhaupt keine Verwirbelung entsteht. Du siehst ähm,
0: du siehst bei dem einen, wo er von hinten gefilmt wird, siehst du, fängt es gerade an und hört das Video auf.
1: Ja, stimmt, du hast recht. ja, 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 mhm. Ja, ja. Mhm. ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ich, ich weiß auch nicht, warum das da abgeschnitten worden ist, weil ähm, ich habe ja den, den, diese Webseite, die das betreibt. Das ist irgendwie so ein Singer-Purianer-News-Retweet oder Re-Ex oder wie man das jetzt nennen möchte, äh, Channel, der halt immer nur so kurze Nachrichten irgendwie rauspostet. Ja,
1: ja, okay. Naja, aber stimmt, wenn man ganz am Schluss guckt, dann, dann sieht man da auch so eine richtig schöne äh, quasi randwirbelförmige Verdrehung, die da quasi anfängt zu entstehen. Genau,
0: genau. genau. Ja. Ähm, ist, wir fliegen in Rauch, ähm, also jetzt nicht so dieses dicke schwarze, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor zehn Jahren oder sowas, bei Moskau in der Nähe brannten riesige Mengen oder riesige Gebiete mit Torfeldern. Mhm. Und ähm, also da sind, äh, da gab es wirklich extrem schlechte Sichten an den Flughafenhäfen von Moskau, mhm. die Do -Do, wie sie hier alle heißen, da bin naja. ich auch hingeflogen. Ich habe auch irgendwo noch ein Video im Netz liegen. Kann ich ja gerne versuchen, mal reinzulinken, wo ich das, ähm, wo ich da ein Anflugvideo von gemacht habe. Ähm, kann man gucken. Ich weiß nicht, ob ich das, ähm, das tue ich mal rein, wenn ich es jetzt hier hier finde. Und ähm, und da war wirklich schlechte Sicht und das war aber dieser, das war halt nicht dieser schwarze Rauch. Das war dieser Rauch von Wäldern und sowas und das bist du reingeflogen, das mhm. ist sofort gerochen. Es hat in Augen gebrannt. Das fing auch schon am Bord an. Ne? Also das, von der Seite war das unangenehm. Ja. Aber die Triebwerke... Mein brennen da weiter also das
1: eine da brennen da weiter ja. genau ähm, ein, ein Indiz dass das die Triebwerke üblicherweise dann schon überstehen ist ja auch ähm, die ähm, Wasserlöschflugzeuge und Hubschrauber ja. Ich meine, die fliegen jetzt nicht irgendwie ständig nur im Rauch rum aber sowas wie hier kommt da bestimmt öfter mal vor ja ja, ja glaube ich auch
0: also nicht unbedingt ja. dieser dieser Rauch von dieser schwarze Rauch das ist ja ne, nee aber das ist ja Öl meistens oder Gummi oder ja. irgendwas ne das ist ja immer die große Frage, wenn es wenn's, wenn's draußen raucht, ne, an die Kabinenkollegen, welche Farbe hat der Rauch? Das ist ganz ist die, mhm. die nächste wichtige Frage, die, de, die du stellst. Welche Farbe? Mhm. Ist er schwarz oder ist er weiß? Ja.
1: Schwarz wäre?
0: Reifenbrand, Kerosinbrand, irgendwas in der Art. Ah. Und weiß ist Und vielleicht weiß? Nur, einfach nur die heißen Bremsen erstmal, die qualmen. Ah, ja. Die einfach nur okay, heiß, heiß mhm. heißen, weißen, weißen Rauch mhm. machen, weil das einfach nur erhitztes Metall ist oder die ja. irgendwas in der Art. Ja, 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 ja. ja okay. Ja. Mhm. Äh, Vulkanasche, ähm, nein, es war auch äh, ist nicht das gleiche Problem wie bei Vulkanasche. Hast du gerade gefragt?
1: Genau, ich habe ja. ähm,
0: für die nächsten Folgen, weil das, das tue ich ein Kapitel. Mich hat auch einer nach Sahara-Staub gefragt irgendwann, mhm. aber da wollte ich äh, Harry äh, mit reinziehen, weil der hat da ein bisschen mehr die Ahnung von. Weil er zumal
1: aber Sahara-Staub, der hat meiner Meinung nach eine viel zu dünne Konzentration, als dass das was ausmacht. Genau. Also genau. Ne, also nicht jetzt über der Sahara zehn ja. Meter über der Düne, sondern wenn ja. er quasi hier so ein bisschen den Himmel gelb macht, ja. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, das aber das da geht es so auch so in Dubai und sowas, ne, und irgendwie so. Mhm. Äh, es gibt schon, auch da gibt es Verfahren, wie, wie arbeite ich, äh, wenn äh, so überall Staub und Sand, äh, Sahara technisch, was, wenn da gerade ein Sandsturm durchgegangen ist und sowas. Ja, ja. Okay, da habe ja. ich aber, mhm. ehrlich gesagt, äh, jetzt nicht reingeguckt und da würde ich gerne nochmal, bevor ich da irgendwelchen Blödsinn ja. erzähle, irgendwie reingucken. Ja. Und irgendwie sowas. Ja, ja, hm. ja. ja. Hast du von dem, es äh, gab doch The Miracle on the Hudson, ne?
1: Ja, yeah, ja, yeah, Sully.
0: Sully. Und dann gibt es auch The Miracle of the Cornfield. Oder wie hieß das Ding? Das hat auch so... Die
1: <lacht> Den hatte ich irgendwie nicht auf dem Radar.
0: Ja, das wurde aber so genannt, irgendwie so. Ach so. Okay. Ja, ähm, ja also es war... Ähm, also, ja, also ich hoffe, ähm, ähm, Roland, wir haben da so ein bisschen deine Frage beantwortet, ne? wenn du das hörst. Mit dem Thema Rauch und jetzt, worum es jetzt hier geht, ist um Flug Ural Airlines 178, der ist nämlich am 15. August losgeflogen mhm. und ähm, im äh, irgendwo, wo war das eigentlich, also irgendwie so ein Platz, ähm, äh, soll ich das mal irgendwie mal offiziell mal äh, mir mal angucken, dass ich auch Quatsch mache, das war wie gesagt am 15. August äh, 2019 ähm, und das war von Moskau-Zukovsky to Simferol-Ukraine. Aha, da mhm. konnte man also noch in die Richtung fliegen. Und äh, ich weiß nicht, wo der Flug ist. Moskau-Zukovsky. Hm. Auf jeden Fall ist er gestartet. Mhm. Und ähm, da ist kurz nach dem Start oder beim Abheben ist er in einen ähm, ja, sehr großen Möwenschwarm geflogen. Mhm. Und das hat beide Triebwerke beschädigt am am Ende des Problems haben beide Triebwerke keinen Schub mehr geliefert und der okay. ist nach ähm, einer Minute äh, oder knappen zwei Minuten Flugzeit ist er in einem Maisfeld wieder gelandet. Mhm. So. Okay. Und ähm, das ähm war, ging auch ziemlich durch die Presse und da gibt es Videos von innen drin, du hörst so, wie die Triebwerke, wie die so äh, ganz rau laufen und all sowas dazu und ähm, da ist noch nicht der Final Report von, wie heißt das, Russia oder irgendwie sowas, äh, MAK, MAK heißt es ja, ähm, rausgekommen. Mhm, ja. Und, ähm, aber? Aber es gibt es ist ein russischer äh, Preliminary Report oder irgendwas rausgekommen, der mhm. ist so ein bisschen geleakt worden, also so richtig offiziell ist er natürlich nicht, mhm. aber da wird so ein bisschen das Ganze auseinandergenommen ist worden, äh, genommen, mhm. das Ganze. Ich habe die Links, tue hier alles rein in den, in den Sendeplan und da wird das so ein bisschen demystifiziert, also der wurde ja gleich als Held der Nation äh, äh, hoch von Putin persönlich mit Medaillen und also sowas äh, versehen ähm, und dieser Bericht ist da, der der, der um, wirft dann weniger ein anderes Licht darauf, wobei ich das auch nicht so streng sehe, wie dieser Artikel.
1: Ja, hast du ihn zufällig? Es ist wirklich lang. Hattest du ihn gelesen? Hattest du Zeit dafür? Ich habe ihn hab überflogen, ja. Ja, ja, genau. Also, na, die haben halt, okay, erzählst du, du weißt besser.
0: Ja, aber vielleicht kann ich ja beantworten, ob du was du verstanden hast. Ist doch alles gut, wenn du...
1: Ne, also ich meine, du hast ja auch zusammengefasst hier, ne, dass die halt, ähm, ich nicht ganz verstanden, du hast jetzt gesagt, beide Triebwerke waren irgendwie betroffen. Beide
0: Triebwerke waren betroffen, ja, genau, genau.
1: Und sie haben dann auf einem der beiden ähm, vollen Schub gegeben, auf dem schlechteren davon irgendwie. So habe ich das verstanden, oder? Und haben es dadurch noch kaputt gemacht. Ja, genau. Ähm, also die, die Kritik an dem,
0: an, an dem Bericht ist erstmal, dass sie grundsätzlich überhaupt ähm, ähm, geschadet sind, obwohl da sehr, sehr, sehr viele Vögel vorhanden waren am Platz. Also richtig so diverse Möwenschwärme, die sich da auf dem Platz immer und immer wieder und immer wiederholt. Und das ist auch...
1: Also du, du meinst, es war konkreter als das Standard-Notem von jedem Flugplatz, dass Birds in die vicinity sein könnten?
0: War aber auch bekannt, also dass der Flugplatz, dass da immer sehr viel mhm. äh, Vögel waren und äh, das war auch bei dem Cruise bekannt und die haben auch extra immer, immer aufgepasst, haben wir Vögel, ja oder nein, ne, sozusagen. Mhm. Und sind mhm. aber immer am Ende trotzdem geflogen. Der Flugplatz, das Vogelproblem, wurde vor dem Flugplatz, man sagt so, nicht so richtig so wirklich ernst genommen. Also da war irgendwie so eine Müllkippe in der Nähe oder wurden auch immer so ah, Schießanlagen ah. und sowas, weißt du, die so Lärm machen, äh, mhm. äh, gemacht. Aber es wurde so automatisiert irgendwann äh, gemacht, dass die Vögel sich praktisch daran gewöhnt mhm. haben. Ne? Wenn das alle ja. drei Stunden einmal knallt, dann, ja, dann, den, dann hauen die Vögel auch nicht mehr ab, ne? sozusagen. Ja.
2: Ne? ja.
0: So ja, ja, ja. Und ähm, das heißt, dies, dieses Vogelmanagement war schlecht und ähm dann ja das nennt sich ja Birds Management ja, ja, ja. mit witzige ja 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 genau <lacht> so und dann sind sie sind sie auf die Bahn gerollt und haben sie ja oh, sind ja keine Vögel da auch der da hinten der geht schon weg und dann sind sie gestartet und praktisch bei der Rotation hat ja, hat mhm. Eintriebe wirklich zerlegt also das mhm. ging kaputt und das hat die der, der Bericht sagt dann weiter, es wurden irgendwie keine richtigen Callouts gemacht, ähm, mhm. ähm, die Crew war äh, relativ startled wohl anscheinend, also anderen also mhm. Worten überrascht, der, der Kapitän wollte krampfhaft versuchen, den Autopilot einzuschalten, das ging aber nicht, weil er, das, weil er nicht... Ähm, nicht genügend Ruder im gegeben habe, um den Flieger in einem koordinierten Flug zu halten, weil dann geht wohl bei dem Modell, bei dem Airbus-Modell, der Auto fliegt gleich wieder raus sozusagen, wenn du wenn du ja. nicht zumindest mit dem Ruder ein bisschen den asymmetrischen Schub ausgleicht, dann wurde die Callouts mhm. in dem Sinne gemacht, hier Positive Rate oder so, Fahrwerk wurde nicht eingefahren, die ECAM-Calls wurden angesprochen, dass da ähm, Schubumkehr angegangen ist bei dem einen Triebwerk, das war eine Fehlinformation, aber hätte zu demselben Ergebnis geführt, nämlich Abschalten des Triebwerkes, das Kaputten mhm. auf der der linken Seite und als sie dann gemerkt haben, dass, ähm, dass ähm, äh, sie zu langsam wurden, weil sie auch die ganze Zeit die Nase hochgehalten haben für einen zweimotorigen Abflug oder für den Initial, ähm, sozusagen die Initialpitch, die du eindimmst, also die, die Lage des der Nase über den Horizont für den Angel Fair ähm, die aber in dem Sinne da zu hoch war und die Geschwindigkeit immer abnommen, mhm. haben sie versucht Gas zu geben mehr vollen Schub zu geben auf dem anderen Triebwerk. Aber das hat er auch einen Klack abgekriegt. Und wir hatten das mhm. ja, glaube ich, so ein bisschen in dieser Triebwerksfolge auch besprochen mit Stall und Search und sowas in der Art. Mhm. Also diese, wenn die Strömung ein Triebwerk nicht mehr so richtig anliegt. Ähm, da ist eigentlich eine Maßnahme, dass du, wenn das passiert, wenn du diesen, diesen so einen Search hast, das ist, wenn das Triebwerk immer so, ah, immer so anläuft und ja. ausgeht, weil es, weil es so pulsierend nur noch betrieben wird und dadurch auch keinen vernünftigen Schub mehr liefert, dass du den Gas reduzierst. Mhm. So, und es lief ja. Es hatte genügend Schub. Es lief konstant und ruhig. Und dann haben sie Gas gegeben. Und dann kam es zu diesem Surge-Zustand. Also, sie hätten dann mhm. eigentlich die, die Leistung wieder rausnehmen müssen. Ist natürlich alles in solcher Situation schwierig. Dann ne? denkst du so, oh, ja. ich habe eh kaum noch Schub. Und jetzt nehme ich, ähm, ja, ja, ne? so, nehme ich noch den, den Schub raus und dann ging es in Richtung Maisfeld und dann hat er erst das Fahrwerk eingefahren ohne Kommando, da hat der Kapitän selber einfach das Fahrwerk eingefahren, wahrscheinlich als letzten Möglichkeit noch Widerstand zu reduzieren und dann sind sie halt in diesem Maisfeld gelandet es ist kein, gab glaube ich nur leichte Verletzungen alle sind am Ende ausgestiegen und so ähm, also dieser Artikel redet sehr, also sehr, sehr schlecht, ich sag nur am grünen Tisch kann man das, wenn du in der Situation ja, bist ja, da, da gehen dir ganz andere Sachen durch den Kopf, ne? also deswegen würde ich das immer so ein bisschen, hm
1: ja, ich finde, das ist so eine, so eine zweischrittige Diskussion aus meiner Sicht. Ich finde es schon richtig, dass man quasi anspricht, was die Jungs nicht gemacht haben weil man, oder falsch gemacht haben, weil man daraus ja auch Trainings für die Zukunft vielleicht ableiten kann. Nur wie man das dann wertet, ne? also ob man quasi sagt, ihr seid Idioten, weil ihr habt es nicht gemacht oder ihr habt es nicht gemacht, aber okay, irgendwie auch verständlich, wenn kurz nach dem Start beide Triebwerke stehen bleiben und da war halt Stress. und ne? Das ist halt dann aus meiner Sicht so die, die zweite die Zweite Ebene von ja. Diskussion. Ja.
0: Also ich, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, möglicherweise waren alle Verfahren bekannt, aber wie ist die Frage, wie weit wurde das im Training und wie oft hatten Sie die Möglichkeit, das zu trainieren? War das nur der übliche, gehe ja. zweimal im Jahr im Simulator, oder war das ein bisschen mehr Refresher auch? war? Wurde da ein bisschen. Äh, ich habe dann ja nur selber Training gemacht ne? und solche, solche, also ich habe gerne solche hardcore szenario. Ich sage, Lungs, habt ihr Lust auf was Härteres? Und dann wurde, und dann haben sie meistens gesagt, dann, dann habe ich sowas auch gemacht, also auch mit Vibrationen also all sowas da reingetan. Ähm, also wenn sie dann Lust hatten. Das war nicht ein Check, mhm. sondern das war dann eher so mhm. der Refresher-Teil, ne, wo das so ein bisschen wo du so ein bisschen Freeplay machen konntest. Ähm, aber ich ja. glaube, ähm, diese Freeplay-Varianten gibt es auch jetzt mittlerweile in einer kontrollierten Art, sodass dann nicht einer immer das Gleiche macht. Ne? So, so. Also
1: ich war auch mal mit im Simulator, das war eine 767, und da ähm, haben wir auch ähm, im Prinzip Triebwerksausfall bzw. Schubumkehr, Ausfahrung direkt nach dem Start ja. ähm, geübt. Nicht wir, also die, ich habe ja. zugeguckt, logischerweise. Das beeindruckt, das ist beeindruckend und wir sind dann auch beim ersten äh, Mal, wo sie das gemacht haben, tatsächlich in, ich glaube, ich war das Düsseldorf im Stadion eingeschlagen, oh Gott. weil sie es eben nicht geschafft haben, ähm, ja. durch präzis genuges Fliegen ähm, ne, den Flieger in der Luft zu halten. Anscheinend geht es gerade so, aber es steigt dann halt irgendwie mit einem halben Meter pro Sekunde und ähm, sobald du halt sozusagen einen Faden sprichwörtlich nicht in der Mitte hast, oder einmal zu langsam wirst und einmal behind the power curve kommst, ist halt vorbei. Ja. Kannst du und, mal ganz kurz für
0: unsere Hörer sagen, Faden in der Mitte? Was, ich weiß, was es heißt, aber was, was bedeutet das?
1: Ach so, ja, also Flugzeuge, die nicht an der Nase einen Propeller haben, weil dann wäre es sinnlos, haben oft ähm, auf dem, also vor allem Segelflugzeuge, ja. auf dem Cockpitfenster einen Wollfaden, der letztendlich anzeigt, ob der Flieger genau von vorne angeströmt wird oder nicht. Also wenn man zum Beispiel eine Kurve fliegt und die nicht vernünftig koordiniert, also zu wenig oder zu viel Seitenruder oder zu wenig, zu viel Querruder, dann ähm, läuft der Faden raus. Im Prinzip zeigt das Ding das Gleiche an wie eine Libelle. Nur die Libelle ist meistens irgendwo im Cockpit-Verbaut, da guckt eh kein Mensch drauf. Und der Faden ist wie so ein Head-Up-Faden, Ja, genau, quasi direkt im Gesichtsfeld. Und gerade beim Segelfliegen kostet es halt schon Leistung. Ja, man hat ja sozusagen nur die Aerodynamik. Und wenn man da dann ständig mit dem Faden rein- oder rausfliegt, ist das eine blöde Sache und das hat so der Spruch Faden in der Mitte, heißt der Flieger wird genau von vorne angesträumt und hat dann auch am, den, den geringstmöglichen Widerstand. Und das ist gerade in so einer Situation, wo du wenig Schubhasche eben wichtig.
0: Genau, also beim Sinkelflugzeug ist es hauptsächlich Kurvenflug, dass du da gerade fliegst, ne? Sozusagen. Genau. Ne? Ja. Und beim beim, ähm, genau, wenn du beim, bei der 2 Mod, wenn da ein, ein, Motor ausfällt, dann schiebt du sich halt von der Seite und dann kannst du ein bisschen schräg fliegen und dann wirst du seitlich angeschwöhnt, das kostet Energie. Das Optimale ist aber übrigens trotzdem, dass du zwar sozusagen der Faden in der Mitte ist bei der, bei der 2 Mod, aber dass man trotzdem eine leichte Bank hat. Dann mhm. hast du so den optimiert, den optimalen, äh, den hängt die Fläche so um drei Grad runter oder, oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob der, auf der, ich glaube, auf der, ähm, auf der lebendigen Engine und dann ähm, äh, und trotzdem natürlich die Nase gerade und so fliegt man dann optimal ähm, durch mit dem geringsten okay. Widerstand so ein bisschen drum. Das war zum Beispiel mit 83, hat er eine konkrete Anzeige gehabt, auch der hat so ein äh, ah, ja. in der, der hat ja die Libelle im künstlichen Horizont drin, oben, ja. ähm, wo man die Bank sozusagen abliest. Der untere Teil kann sich hin und her bewegen und zeigt dran, ob man schiebt. Und da gibt es halt, mhm. der Wechsel beim Engine Fair ist auch blau gewechselt und hat ja so einen optimalen Winkel und so weiter. Bist du so ein bisschen schieben oder ein bisschen mit leichter Bank rumgeflogen? Aber das war dann der, der rechne optimalste Winkel, um den maximalen ähm, Auftrieb noch rauskriegen zu können oder eben sowas. Mhm. Ja, genau. Und wenn Schub und Kehr, das, das hat man beim 340 im Training auch. Und das hatte ich echt, ähm, das hat dann schon so ein bisschen äh, an, an Dings gekostet. Aber ähm, war das nicht so, also das, zumindest ist es so, dass wenn die, die Schubumkehr sich öffnet beim Start, dass dann das Triebwerk automatisch auf Leerlauf geht. Aber wenn es dann immer noch Leerlauf, Leerlauf, äh, genau. Umkehrschub äh, produziert, ist das natürlich echt eine H Höllensache. Ne? Ja.
1: Genau, also quasi die, die erste Übung war, es eine Triebwerk, Kartenstall geht aus. Ja, und dann hat man quasi noch das zweite Triebwerk und mit dem sind sie auch halbwegs ja, gestiegen. Also war auch nicht viel Platz unterm Stadion, aber es ging oder über dem Stadion, mhm. also zwischen Stadion und uns. Und dann war die verschärfte Version, war eben das mit der Schubumkehr. Ja. Und selbst wenn der dann in den Leerlauf geht, ist da halt wirklich so am Limit, dass es gerade noch so geht, da muss aber dann eben auch perfekt fliegen und ja, ja das muss halt üben.
0: Ja, ja klar. Wobei, als wenn ich gesagt, wenn ich höre, dass sie dann im Stadion gelandet sind, ich hoffe, das war irgendwie latent mit Ansage, ne? also weil ich meine, so ein Negativtraining willst du ja eigentlich nicht machen.
1: Nee, der, der Trainer hat dann vor dem tatsächlichen Einschlag auch die Simulation gestoppt, ja. aber der Einschlag war nicht mehr zu vermeiden. Ja, ja
0: okay, gut, alles klar. ja. Ja. Ja, ja. ja. ja okay
1: genau ja ja so ist aber ne? nochmal kurz zu, zu dem hier im ja. Vergleich zum Sully war hier natürlich die Situation ein bisschen einfacher weil wenn jemand ähm, so viel Felder zur Auswahl hat wie es auf dem Foto aussieht ja. dann ist das mit dem Notlanden erheblich einfacher als in Manhattan ne das stimmt also das stimmt ja. ja ja hast du übrigens wo wir gerade von Triebwerksauswahl reden hast du das von Mike Patey mitgekriegt nee von was wie Mike Patey sagt da was oder nein bitte
0: also äh, bestimmt, also ja, ja, doch, doch, ganz gut. Also ganz das ist dieser
1: YouTube-Typ, der Flugzeuge baut, der die Super Draco, der, der, der Draco gebaut hat, das war doch diese mega aufgemotzte turbinen Wilga und der jetzt den Red Bull-Flieger gebaut hat, mit dem sie da auf dem äh, Birch Al-Khalif, oder wie das Ding der heißt, Birch Al-Alab, auf diesem Gebäude da gelandet sind. Der hat die Kiste doch umgebaut.
0: Äh, ja, ich, ich kenne das Video und ich kenne auch diese, diese Turbinen-Sache da, aber ich habe den Namen dazu. Also ich okay. Namen sind bei mir anyway, schwierig.
1: der hat... Der hat vor Jahren mal eine Glasair, glaube ich, mhm. äh, umgebaut und hat dem eine 800 PS, äh, PT6 irgendwas äh, reingebastelt ja. und ist die schnellste Turbinen oder überhaupt schnellste Einmod auf der Welt. Mhm. Das Ding verwendet er gelegentlich, um geschäftlich in der Gegend rumzufliegen und war jetzt auf dem Weg nach ähm, Oshkosh mit der Kiste. Okay. Und dann ist ihm in der Luft äh, schlagartig, laut ihm ohne jede Vorankündigung hat das Triebwerk verrissen. Also wirklich... Späne geflogen aus dem Auspuff raus. Und, Und das ähm, war der PT6. Mm -hmm, ja was ja sozusagen nicht vorkommt. Nee. PT6 ist ja, glaube ich, das, das zuverlässigste Triebwerk der Menschheitsgeschichte. Ja, 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 eigentlich ja. ja. Und die hat es eben, also auch wirklich so im Sinne von uh, Catastrophic Failure, also boom, Propeller steht, also dreht nichts mehr ja. vorbei. Und dann hat er die Karre halt ähm, ohne... Ähm, Antrieb, also halt mit, wie es so schön heißt, stehender Latte, mhm. stehendem Fünfblatt prop mhm. äh, auf irgendeinem Flugplatz äh, runtergedeichselt und ähm, hat dann natürlich, wie sie das gehört, als erstes gleich mal ein YouTube-Video aufgenommen und seinen Fans erzählt, was sag ich. Mhm. <lacht> Gut. Aber es ähm, ist interessant anzugucken. Ja, okay. Also das Mike Patey, also Mike wie Michael, pt p a t e y kann man, kann man durchaus folgen dem Typ auf YouTube
0: ja okay gut es ist es wird, in den, wird jetzt in den Sendeplan auch drinne stehen und alles gut ja. und wird da, da reinkommt cool gucke ich mir nachher mal an genau ja, ähm, ja, äh, ich habe da noch was anderes aufgeschrieben, weil das, äh, vielleicht habe ich mir gedacht, können wir uns mal, äh, um also einen Themenblock zu haben, über Rutschen uns unterhalten, ne, mal wieder, oder mm. irgendwas kommt ja immer gerade mal immer wieder vor, weil jetzt nämlich ähm, vor kurzem gab es, und jetzt habe ich es gerade nicht aufgeschrieben, ich glaube das war jetzt im Juli oder irgendwas, ist hat eine 767 7, 6, 7 äh, eine Rutsche verloren, und zwar eine, mhm. die... Ähm, so eine Wingslide, die sind ähm, hier in dem Fall, glaube ich, irgendwo an deren Dreiertür untergebracht. Das heißt, ähm, es gibt da diese Varianten, da sind die Rutschen in der Tür untergebracht. Deswegen hat man ja manchmal oft diese dicken, schweren Kästen ja. unter, unter einer Tür. Das sieht man, ähm, sieht man bei beim Airbus, sieht man das, bei der 3.7, auch beim Jumbo und anderen Mo Modell. Ja, genau. Aber äh, es gibt auch die Türen, das sind meistens äh, eigentlich eher reine Notausgänge dann. Die werden im Normalfall, nicht wirklich benutzt oder nur ganz, ganz selten. Und da sind die Rutschen unten im, im Rumpf so mit eingebaut. Mhm. Oder die gehen halt da, wo die Tragfläche ist, gehen sie raus. Ach so. Ja. Mhm.
1: <lacht> Und der Unterschied ist deshalb wichtig, weil da die Rutsche sozusagen verschwinden kann, ohne dass die Tür aufgeht.
0: Genau. Da kann die Rutsche aus, rausfallen oder ausgebracht ja. werden, ohne dass die Tür auf ist, sozusagen. Ja. Genau. Und das ist bei der 6.7, das passiert gelegentlich mal. Also das passiert auch beim 3.20 passiert das. Ähm, es ist ähm, bei der 5.7, bei der 6.7 passiert. Das sind so die ersten, die das hatten, glaube ich, die 5.7 und die 6.7. Mhm. Und dann ist, die ist auch, ähm, die, ist, die wird natürlich auch so richtig fail-safe eingebaut. Ne? Die ist da in so einem Kasten drin, die ist arretiert. Da musst du auch manchmal reinkommen. Da musst du sie ähm, auch so bauen, dass du sie sicher rausnehmen kannst, weil das ist ja immer noch so eine latente Bombe, die jederzeit hochgehen kann. weil ja. ne, dann, ja? Und dann soll die ohne Elektrik- und irgendwas funktionieren, einfach nur mechanisch, wenn du die Tür in Flight aufmachst, dann wird, wird trotzdem so Gestänge aktiviert dass wenn dann die Tür aufgeht, dass dann diese Rutsche einfach ausbläst. Dann, dann kommt die aus ihrem Compartment raus, ist noch am Rumpf befestigt und bläst sich auf und bildet dann ähm, die Rutsche, wo man dann runterrutschen kann. Meistens so nach vorne oder nach hinten über die Triebwerke rüber oder über die Vertragfläche runter oder einfach naja. so raus. Ne? So, und ähm, bei dieser 6-7, bei diesem Fall, ähm, ist sie halt rausgekommen und die haben es selber gar nicht gemerkt. Das ist das, was ich immer Aber so Aber am, am, am,
1: am Boden, oder? Nee, in der Luft.
0: Aha, die Waren in okay. der Luft. Da gibt es auch ein Video von, das kann ich nochmal herausholen. Ich habe das jetzt hier nicht im Sendeplan drin. Da siehst du in der Ferne dann, was so diese Videos, wenn da, ähm, na sag mal, wenn da so eine Kamera an so einem Haus eingebracht ist, weißt du, was die Leute bei ihrem Eingang haben und ihren, 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 ihre Einfahrt, ihre Garageneinfahrt, ja, ja, ja. da sieht man im Hintergrund so ganz leicht, sieht man Flugzeug vorbeifliegen und vor allem so, so ein Stück, so ein da kommt da diese Rutsche runtergeflogen und Segeln landet da irgendwo dann die war in dem Sinne sogar aufgeblasen ne, deswegen die flog relativ langsam so Falling Lead mhm. ne, so, mhm. wie so ein Blatt fuhlt sie runter und dann ist sie da gelandet, hat, ist keinem was passiert ähm, und das fand ich irgendwie äh, pa passiert kann ähm, ich ganz interessant und die haben es wie gesagt nicht gemerkt, ne? also mhm. im Cockpit, da kommt zwar da irgendwie meistens dann eine Anzeige, Wing Slide In-Op oder irgendwie sowas aber die mhm. merken nichts am, am Flieger. Das fliegt sich ganz normal und sowas.
1: muss ja auch aus, aus In-Op nicht zwangsläufig schließen, dass man sie gerade verloren genau, hat. Genau, genau, genau. <lacht> Wobei mich wundert immer, dass die Gäste oder die Kabinkollegen, die da mhm. sitzen, dass die müssen
0: das meiner Meinung nach irgendwie merken. so ey, da, Ja, da war ein bisschen lauter oder irgendwie sowas. Dann habe ich da so ein bisschen nachgeforscht. Und wie gesagt, es kommt mal, kommt mal vor. Ähm, ich habe hier zum Beispiel einen Fall, der ist von 1995. Da ist mhm. ein Flieger... Ähm, ähm, äh, nach Vancouver reingeflogen und äh, da ist ähm, da ist auch die Rutsche im Anflug in Vancouver verloren gegangen, aber die ist irgendwo im Wasser versunken, die aber dann nicht gefunden, aber mhm. da ging auch schon eine Maintenance-Arbeit voran und da hat die Nachtschicht die Tagschicht von der Nachtschicht übernommen und irgendwelche Absprachen wurden dann gemacht, aber wurden dann irgendwie nicht confirmed und war praktisch die Rutsche falsch eingebaut oder irgendwie mhm. so ein Sicherungspin nicht und dann flog die rauf. Da gibt es einen Fall von der 5-7 in, in ähm, Gatwick, die sind dann losgeflogen und ähm, bei dem ist es beim beim Start passiert. Mhm. Also da wurde auch irgendwie so eine Maintenance-Arbeit gemacht oder irgendwas und dann sind die gestartet und beim Start bekamen sie diese Anzeige Wing, Slide, In-Op oder irgendwas und sind mhm. weitergeflogen und, äh, und dann bekamen sie eine Info, ja, sie haben da gerade was verloren. <lacht> Und da finde ich, da finde ich äh, das gut, dass da, äh, da sind sie auch so weit nachgeforscht, da haben sie festgestellt, dass die Crews die Tage davor schon immer oder über die Wochen davor äh, reportet haben, hier ist ein, ein ungewöhnliches, so ein Drumming Noise gewesen, an immer Aha. dann, wenn sie die Landeklappen irgendwie ausgefahren haben oder die Spoiler mhm. und da ist tatsächlich, hat sich irgendwie so eine Flat Fairing gelöst gehabt und hat dadurch durch die Vibration, was in dieser Rutsche ausgelöst, sodass die Rutsche raus. Ah. Mhm. Mhm. Und das, das erfreut mich, das ist immer wieder, weißt du, diese, diese Freude, die man hat, wenn dann irgendwie ein Vorfall nachgegangen ist und wenn man durch akribische Arbeit irgendwie herausfindet, warum, um das zu vermeiden, dass es irgendwie nicht normal auftritt.
1: Ne? Ja, naja. Ja. Ja.
0: Wie gesagt, es gibt auch beim, beim 320 ähm, gibt's Fälle, äh, die, ähm, wo das vorgekommen ist. Ähm, es gibt ja dieser legendäre Fall, wo sie, wo sie einen Flieger mit Wasser bespritzt haben. Hast du den mal mitbekommen? Nee. Der, der, oh, der muss ich auch nochmal rausruhen, da kam irgendwie so ein Inauguration-Flug, also irgendwie so einer der der erste Flug, der irgendwie hinkam. Und dann haben sie ihm Wasser, so einen Wasservorhang gegeben. Ja, so ein
1: Feuerwehrwasserbogen da, ja. Genau,
0: genau. Und das waren Feuerwehr, die haben ja ähm, oben ihre Spritzdüsen und die kontrollieren ja. sie ja mit so einem Joystick, ne? Mhm. Und da gab es eine Fehlfunktion in diesem Joystick. In dem Moment, als er da durchgerollt ist. Und da ist der Strahl einmal, boom, rauf auf das Flugzeug, richtig, bam, rauf und okay, wieder hoch. Und dabei ist er auf diesen Winkkasten gekommen und hat ja. praktisch die, ähm, diese Abdeckung da einmal eingedrückt und dann ist sie rausgekommen und dann ist sie dadurch die Rutsche, weil sie rein mechanisch denn so durch sowas aktivierte, ist sie dann aufgeblasen. <lacht> Da gibt es ja, auch, auch irgendwo ein äh, schönes Video, kommen müsste ich mal. Sonder,
1: Sonderpreis bekommen haben. Ja, Erfolg, ja, ja, der man
0: Feuerwehrmann, der hatte, den haben sie wahrscheinlich erstmal <lacht> Aber der konnte wahrscheinlich auch nichts dafür, ne? Weil da. Nee, trotzdem. Das ja, dauert ja, ja. ja
1: immer, bis man rauskriegt, dass der nichts dafür kann. Er ist schon mal der Arsch. Ja, ja,
0: genau, <lacht> genau. Und, und dann gibt es, spannend auch, oder fragst du dich auch, wie das passieren kann, dass die Dinger nach innen aufblasen.
1: Mhm, ja. Das sollte ja schon eigentlich von der mechanischen Verpackung her öffnungsmäßig gar nicht passieren können. Na gut, wenn sie in der Tür unten drin sind, vielleicht schon.
0: Ja, und das sind dann meistens Fälle, wo der Mechanismus denn all ist oder der diese Patrone ausgelöst hat, wo da irgendwas ähm, verrottet, vergammelt war oder äh, yeah. irgendwas. Also da gibt es auch Fälle, weil das sind die Fälle, wo diese Rutsche in dem Kasten drin ist.
1: Mhm. No? Also in dem, nicht in der Tür?
0: nicht in der. Doch, doch, in diesem Rutschen... Äh, nee, Entschuldigung, das ja, okay, okay, wir, okay. nennen wir Rutschenkasten, das Ding. Ne? Das ja. sind das, ähm, das diese großen Kästen und wenn da ja. eine Fehlfunktion aus irgendwelchen Gründen ja. ist, dann geht das Ding mitten in der Kabine aus und wenn du dann... Hier ist so ein Fall beschrieben von der 3.7.2014 und ähm, und da siehst du, das ist der Blick nach hinten in die Galley rein mhm. und du siehst nur Rutsche. Und da kannst du nur hoffen, dass da die wer immer da gestanden hat, dass die zufällig da nicht drin war, weil das Ding ja. drückt dich da
1: irgendwo in die Ecke ja. rein und... Das ist wie ein Airbag im Grunde, ne? Also das ist... Nicht, im, ja, wie ein
0: Airbag, nur ein Airbag, der, der dann nicht wieder ablässt.
1: Ach so, ja. Mhm. Ja,
0: mhm. ja ein Airbag geht kurz auf und dann ist er wieder weg. Ja. Aber das Ding bleibt so und, und kann ja, dich ja, echt verletzen, ne? wenn, das, wenn das passiert. Ja. Das ist der Letzte hier. Und, ähm... Und interessanterweise hier, das fand ich auch wieder, wir passen, also du siehst hier bei diesem Bildartikel, das war 2014, in ähm, ja. am 29. Juli bei Witchita passiert, du siehst, wie die Rutsche da äh, in der hinteren Galley bei der 3 da so, so aufge, aufgeblasen da sitzt. Ne? Das Foto könnt ihr jetzt auf dem Bild aufsehen. Und ähm da ging interessanterweise dann auch dieses Door-Licht an, von dem ich erzählt habe. Von, von Ich weiß nicht, ob du mit mhm. der letzte Folge gehört hast, irgendwie mit, dass ich erzählt habe, wenn die Kolleginnen leicht diesen Hebel nach oben bewegt haben, außer so dann ging das nur mhm. Open-Licht an. Auf ich
1: habe die Episode, glaube ich, nur bis zur Hälfte gehört bisher. Also von dem habe ich den Teil, glaube ich, noch nicht.
0: Ist, denn damit hast du das Wesentliche schon mitbekommen. Also wer brauchen es auch nicht hören. <lacht> Und ähm, und ähm, wenn der Hebel so leicht angehoben wird und bei so einer Sache, da, da drückt der Hebel irgendwo hin und die Tür geht nicht auf, aber das erzeugt das, das Licht. Und davon haben sie erst, da haben sie erst gemerkt, aha, ist, da hier ist was, lass mal lieber, lass mal lieber zurückfliegen. Ja.
1: Mhm. Naja. Okay, also selten, dass da sozusagen wirklich was passiert dann ähm, ah. in so einem Fall. Also, wenn es nach innen aufgeht, ist scheiße, klar, ja. das habe ich verstanden, aber solange das Ding nach außen aufgeht gibt es jetzt keine größeren dadurch erzeugten Unfälle, oder? Nee,
0: also, aber es könnte da theoretisch passieren, ne? dass das Ding so unglücklich rausgeht, dass es sich hinten um den Elevator wickelt. Ja, ja, oder ja genau, irgendwo das gegen, war mein erster Gedanke. Ja, ja. gegenknall. Also es kommt schon Kratzer am Rumpf vor oder dann flattert ja. so der Rest da so längs. Hier bei ein so ein Bild ist dabei, wo, wo die Reste noch so raushängen über der Tragfläche. Da ist auch mhm. ein so ein Bild bei den Vorfällen dabei. Vielleicht tut das jetzt mal hier rein in seine Plan. Und äh, wenn die natürlich da Rumpf labbern, die machen die auch was. Kriegen die auch was kaputt, ne? Irgendwie sowas.
1: Ja, gut, aber also das Beschädigungen, gibt es schon klar, aber jetzt nicht so, dass es zu einem Major Accident kommt deshalb.
0: Bis jetzt, Gott sei Dank. Bisher ist jetzt, Gott sei Dank, nicht oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt ja. es gibt die Fälle, wenn die aus so der Seen am Boden aufgeblasen Und das ist ja auch etwas, was kommt auch relativ häufig vor, leider, 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 dass die, ähm, dass die Rutschen aus so der Seen ähm, in Flight am Boden aufgemacht werden, im ganz normalen ja. Betrieb. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ne? Aber beim 300er ist es eine Kollegin, da war ich dabei, mit passiert. Da ist die Rutsche aber nicht aufgeblasen worden. Sondern die, ähm, die Tür, viele ja. Türen ab einer bestimmten Größe haben eine Öffnungsautomatik. Mhm. Das heißt, wenn du die Tür, so eine so eine Airbus-Tour, wenn du da den Griff hochmachst, oder auch eine Boeing große jumbo tür und sowas, wenn du da den Hebel anfängst umzulegen, dann gibt es meistens irgendwie eine Warnung, ganz kurz, Achtung, gleich fast passiert was. Wenn du sie umlegst, dann geht eine Öffnungsautomatik und die schiebt die Tür auf mit einer relativ Aha. hohen Geschwindigkeit. Wham, geht sie auf. Ne? Mhm. Das okay. sind auch kurze mhm. Druckzylinder, die die Tür dann öffnen, weil es könnte ja theoretisch sein, die Tür, sagen wir mal, jetzt die normale Eingangstür beim, ich sag mal 380, große Tür, die, die schwingt ja nach außen, erstmal raus mhm. aus ihrem ihren Zustand da, wo sie so als Plug-Type drin ist. Die sind ja trotzdem noch ja. Plug-Type-Tür. Dann ähm, geht sie raus und dann schwingt sie nach vorne. Ja. Und nehmen wir mal an, der, der Flieger ist in einer ganz unglücklichen Situation und liegt äh, hinten, Hauferberg ist eingefahren, die Nase ist nach oben. Ah, Irgendwie ja. sowas. Mhm. Dann musst du die ja mit, gegen die Gravitation und so ja. hoch, oder? oder? Kann auch sein, dass er mit der Nase hoch an so einem Hügel liegt, oder irgendwie sowas. Ist ja alles ja, schon vorgekommen, in, ja, den ja, gekommen, ja. äh, in ja. so einem Notfall. Dann müsste die, die Kollegen müssten das Ding, also gegen die Gravitation aufstoßen, und das ist total schwierig. Und deswegen haben die so ja. eine Öffnungsautomatik. Das mhm. löst aber nicht die Rutsche aus. Die Rutsche wird in der Regel dadurch ausgelöst, dass sie dann wenn sie in diesem Rutschenpaket an der Tragfläche dran ist, die ist mit dem Rumpf unten verbunden, die Tür schwingt auf, dadurch wird die Rutsche, und, aber die Rutsche selber ist unten am Fußboden befestigt, das heißt, die Tür schwingt auf und die Rutsche fällt raus, mhm. weil sie ähm, auf einmal ein bisschen mit nach draußen gezogen wird durch die, durch die Öffnungsautomatik und dann aber fest ist am Boden, mit der Tür nicht rausgezogen wird aus diesem Rutschenkasten Okay. Ja, und okay. dann rauskippt und wenn sie über einen bestimmten Winkel rüberkippt, nämlich mehr als 90 Grad, dann wird sie durch die Schwerkraft ausgelöst.
1: Also ein bisschen so wie eine automatische Reißleine an dem Fallschirm. Genau,
0: das ist so eine, aber eine, durch, die durch Gravitation und durch reine Mechanik ausgelöst wird. Ja. So, deswegen, vielleicht gibt es auch diese Fehlfunktion, dass sie dann in der Kabine gelegentlich mal, wenn das Ding hm. irgendwie eine Fehlfunktion hat, aber dafür sind die halt so gebaut, dass egal ob Strom da ist oder nicht oder irgendwas, wenn die Tür auf ist und die Tür in Flight ist und du kriegst sie gegen alle, du, du kriegst sie auf, dann wird diese Rutsche, sobald sie sobald sie etwas hat, wo sie runterfallen kann oder ein bisschen runterfallen kann, mhm. wird sie aufblasen. Mhm. No matter mhm. ne, what, sozusagen.
2: Ja. ja.
0: ja. Und ähm, mir ist es beim, das habe ich glaube ich erzählt, beim 36 er einmal passiert, da hat die Kollegin aufgemacht, die Tür wumm, ist aufgeflogen, bieb, hab geschrien, ne, so Alarm. Und, ja. ähm, und die Rutsche ist aber nur an den Finger reingefallen, also in, der dran gedockt war. Ja. So
1: und ist nicht aus, da nicht runtergegangen hat ja. sie
0: nicht ausgelöst. Genau, das also war gut so, weil da stand nämlich die, 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 der, der erschrockene Fingerfahrer und eine Gate, -Agen, äh, Gate Agent ne? und die sind einfach nur rückwärts ganz schnell weggegangen von dem Ding. Ne? Mhm. Wenn das losgegangen wäre, hätte sie natürlich irgendwo da reingedrückt. Ne? Schlimm ja. ist das, wenn es um den Cateringwagen angeht, weil der kann nirgendwo hin. Der sitzt da in seinem Cateringwagen ja. drinne hinten. Ne? Diese Gate ja. Gourmet, LSG, sonst was Wagen, diese ja, Wagen ja. und dann drückst du da rein und ähm, ja, das ist nicht schön.
2: Mhm.
0: Deswegen hat Airbus, und da bin ich drauf gestoßen, dann können wir haben auch genug darüber geredet, glaube ich. Das finde ich ganz witzig. <lacht> ähm, die haben, da gibt es so und damit mit Video, wie das funktionieren sollte, kannst du dir so ein zusätzliches Tool einbauen lassen. Die, mhm. ähm, die haben ja mittlerweile, die Airbus-Türen haben so ein, ein Licht drinne mit erstmal, das geht rot an, wenn du die Tür in Flight öffnest. Und, oder die machen eine Warnung, eine weiße Warnung, da steht drauf Cabin Pressure. Wenn du sie von außen öffnest und es ist noch Druck in der Kabine drin, ein Bild. Mhm. Das Letztere, dieses weiße Licht ist da, wenn du, wenn du, nehmen wir mal an, der Cateringwagen kommt von außen und will die Tür aufmachen. Wenn du die Tür von außen aufmachst, so eine Airbus-Tür, die ist dann automatisch, geht sie in Ground. Ja. Also die, selbst wenn sie in Flight ist, also gearmt ist so, dass die Rutsche angehen würde, wenn du sie von ja. außen aufmachst, ist mhm. in Ground. Sodass mhm. eben dieses Szenario äh, nicht passiert, dass der Cateringwagen ja. die Rutsche auslöst und sich selber dabei leider zu Schaden kommt. irgendwas Dann ja. geht es um weißes Licht, äh, nee, der, genau. Aber es kann ja sein, dass Restkabinendruck im Flieger ist. Aus, ja. aus irgendwelchen Gründen. p Fehlfunktion, die Kabine ist noch unter Druck oder so ein bisschen unter Druck. Und da kommt einer, macht von außen die Tür auf und das ist Kabinendruck da, dann geht ein weißes ja. Licht an und warnt ihn. Bi, 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 und sagt, hey, nicht aufmachen, sonst hau dir die Tür mhm. gleich ins Gesicht. Weil sie dann trotzdem mhm. aufspringt. Ne?
1: Ja, genau. ja, ja. So. Weil die Tür natürlich so gebaut ist, dass sie normalerweise, also dass sie sicher zu bleibt bei Überdruck außen und nicht bei Überdruck innen.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn so ein bisschen Druck
1: ist, kann sie halt aufgehen. Ne? Ja, so nee, ich, ja, genau. Ja, äh, ja. Weil innen der Überdruck ist, nicht außen. Ja, genau. Nee, innen ich gerade Unsinn, ich erzähle Unsinn. Es ist immer innen der höhere Druck.
0: Es ist innen der höhere Druck. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, was, wenn du sie von außen aufmachst, ob da nicht ähm, irgendwelche Klappen aufgehen, sodass ein Druckausgleich erfolgt. Aber wenn ah, der -hmm. noch nicht genügend ist, dann leuchtet so ein weißes Licht auf. Cabin Pressure. Ja, okay. Bing, bing, bing mhm. geht dann an. Ne? Ja. So, und Airbus hat so ein System gemacht, dass, da baust du dieses rote Licht aus, das fand ich ganz witzig. Da baust du so ein rotes Licht, äh, das rote Licht aus, baust ein anderes ein und es hat einen Ultraschallsensor dran. Und wenn du am Boden bist und die Tür ist in Flight und du gehst da mit der Hand zu dem Griff hin, dann piept es.
2: Mhm, also bevor
0: du den Griff anfasst und die Tür in Flight öffnest, piept es schon, wenn du, wenn du gedenkst, das Ding zu öffnen. So warnt dich, ey, Achtung, die Tür ist scharf.
1: Mhm. Das ist der gleiche Mechanismus wie im Cockpit, wo der Autopilot die Gedanken des Piloten liest, damit er nichts anfassen muss und alles von selber macht. So ist es da auch. Da wird quasi die, die Gedanken von der Kabinencrew gelesen ja. und dann ja. wird das da gesteuert. Genau,
0: genau. Ja. Ne? Das sind aber im Cockpit, wenn das mit Brainwaves gemacht. Also hier wird es mit ja. Ultraschall gemacht.
2: <lacht>
0: Ach, du hast ja. hingeschrieben:
1: so what's the conclusion? Ja, das war ja schon die Conclusion. Ah. Also das, ähm, dass da also üblicherweise nichts dramatisch Ernsthaftes passiert.
0: Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Aber wie gesagt, was man, es ist halt immer, es ist halt ein Problem. Es ist ein Problem. Und dieses Türöffnen am Boden ähm, in Flight, das ist halt ein Problem. Ist ein Lehrgangskollegen von mir passiert. Mhm. Beim, nach, beim Flugtraining hat er Anna mhm. auch eine Rutsche abgeschossen.
1: Na, ja, und die Tatsache, dass du jetzt drüber lachst, äh, zeigt ja auch, dass, dass nichts Anschafftes passiert ist, ne?
0: Nee, da ist nichts passiert, aber es okay. war natürlich irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen doof. Ja. Wie. Irgendwo müsste es noch ein Bild irgendwie geben, wo, wo die Rutsche ja. weggetragen worden ist und er da ganz betrübt dahinter hergeht. Ähm, <lacht> ja, äh, was wollte ich sagen? Äh, Pilot lässt Kind funken. Gab es von mhm. Florian einen
1: ein Link. Ähm, das, das haben, glaube ich, auch wahrscheinlich alle gesehen. Also das ist, ist an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ich habe es auch bemerkt oder mitbekommen. Also,
0: ich bin ja froh, dass es diese Gruppe gibt, Weil viele Sachen gehen dann doch bei mir vorbei. Also das, ähm, okay. das ging an mir vorbei. Ähm, das Video gibt es auch nicht mehr, wo, ah, ja. wo man sie wirklich funken sieht. Also das, worauf da gibt es aber noch den ATC-Mitschnitt. Mhm. Den gibt es noch. Es gibt noch ein anderes Video, wo man sieht, wo angeblich das Kind landet. Aber können wir ja gleich darüber gehen. Und zwar, ähm, Florian, wie gesagt, hat, das, hat diesen Link mir oder uns ge gezeigt. Und ähm, hier im Bild seht ihr ein, ein Bild aus dem Video, was natürlich irgendwie in der Vorschau erhalten bleibt bei YouTube und ich das natürlich noch schnell ähm, kopiert habe sozusagen. Ähm, und man sieht, ähm, ein, dass am 25. Juni äh, ist äh, eine kleine eine Citation, eine, eine Mustang 2, die kann man alleine fliegen übrigens. Ne? Also da brauchst du keinen zweiten... Kein Co-Piloten, der kann ja sowieso nicht fliegen. Da kann, machst du alles selber sozusagen. Mhm. Ne? <lacht> ja. Und ähm, da hat er seine, ich schätze mal, seine Tochter seine Se oder Sohn, ich schätze mal, ist eine Tochter, glaube ich, sechsjährig. Tochter, ja. Da sitzt da auf dem, in so einem, so einem pusher Seat, also eine, so ein bisschen höher macht, hat ein Headset auf und liest mit ATC die Funksprüche zurück. Ich habe das hier auch äh, als Soundfile. Ich kann das ja mal ganz kurz irgendwie reinspielen. Und zwar, jetzt geht's los. Kids Talks to ATC. Achtung, klar, Moment.
2: Citation 730 Golf Yankee, Contact for Center 126.72. Have a good one. 126.72. 730 Golf Yankee. Good day. See you.
3: See you. 730-Golf Yankee, 10,000 for 9,000. 730-Golf Yankee approach, 7-maintain so 6,000. 7-maintain 6,000, 0-Golf Yankee. Yankee. November 0-Golf Yankee, advise when you have a disk
0: So, also man hört ganz deutlich, dass kleine, die kleine unschuldige Stimme liest da zurück. Man sieht, wie er, oder man hört, wie er ihr alles vorspricht. Im Video hat man es auch mhm. gesehen, wie er ihr das vorspricht und wie sie das zurückliest und wie die, alle Fluglotsen darauf reagieren und eigentlich. Ähm, also, wollen wir sagen, ganz normal darauf reagieren und nicht irgendwie aufgeregt sind oder, oder stop it oder ist er, ne, sondern irgendwie das Wegschmunzeln und ähm, Great Job sagen oder irgendwie sowas in der Art. Also ganz, ganz, ähm, ja, ganz souverän damit umgehen oder so ganz, ganz cool finden, ne? Ja. Und ähm, Florian hat nun gefragt, ähm, vielleicht etwas für den Podcast oder dem Video und auch unter dem funk, funk von Was Aviation, das ist das, was ihr gerade gehört habt, ja. findet man ausschließlich positive Kommentare. Ich finde das nur einfach höchst unprofessionell.
1: Ach ja. Also, ich sag mal so. Das wird wahrscheinlich nicht in San Francisco passiert sein, wo ähm wo die Frequenz mega belastet war und es auf jede effektive Sekunde Nutzung der Frequenz ankommt. Ne? Weil es hat hier ja hörbar länger gedauert, weil der Vater sozusagen immer vorgesprochen hat, bis es die Tochter dann wiederholt hat. Und ich sag mal, das war sicherlich in einer Situation, wo es vom Verkehrsaufkommen her ging. Klar, bin ich mir sicher, weil sonst hätten die Losen was gesagt. Glaube ich auch, ja. Genau. So. Ja. Und jetzt mal, rechtlich ist es wahrscheinlich nicht erlaubt. Nein. Weil, also in Deutschland darfst du ja zum Beispiel nur funken, wenn du ein äh, BZF hast oder ein AZF, also ein Sprechfunkzeugnis. Ach übrigens, wo wir gerade davon reden, ich habe kürzlich mein Sprachlevel bestanden, mein englischen.
0: Welcher Level? Eins du oder sechs? Sechs. Ah, also die, die mir we wieder hast.
1: ne? Ja, weil, weil du gefragt hast, was es bei mir Neues gibt. Das ist mir gerade eingefallen. Okay. <lacht> genau, war nicht so einfach, muss ich sagen. Aber ich habe es verstanden. Ist ja auch anyway, anyway, sechs. Native ähm, Speaker. Ohne, ohne bitte Nee, nicht Native Speaker, aber Export Level. Ah, okay, gut, alles klar. Also es steht explizit mit drin, das ist nicht Native Speaker. Ah, okay, aber alles klar. Egal. Ähm, können wir vielleicht nachher mal drüber reden. Aber der Punkt ist, ähm, ohne BZF darf ich nicht funken. BZF hat sie sicher keins. Kannst sprüchen mit 14 machen. Und irgendjemand hat irgendwo kommentiert, ähm, dass sie ja sozusagen in der Ausbildung hätte gewesen sein können, formal und mit Ausbildung. Dann darf man ja auch ohne BZF funken. Aber mit sechs Jahren wird man nicht ausgebildet. Außerdem muss man zumindest in Deutschland ja eine Ausbildung auch anmelden. Du musst ja quasi registriert sein als Flugschule. Du darfst ja nicht einfach nur damit reinsitzen. Also rechtlich war das mit Sicherheit nichts. Genau.
0: Wobei ja. jetzt mal ganz kurz anmerken, du redest von Europa. In Amerika. Absolut, ich rede von Europa. Genau. Habe ich ja gesagt. Also in Amerika, ich habe auch noch mal eine FCC-License. Das war einfach so ein graues, dickes Papier. Das habe ich unterschrieben. Da drauf steht, I'm able to read and speak English. Ja. So, das habe ich noch irgendwie rumfliegen. Das musst du einmal irgendwie unterschreiben, eine FCC-License, dass du das dass du das in der ja, Lage machst. Ja. Da gibt es eine Funksprechzeugnis als solches Gibt es dort, glaube ich, also ich. Ja, gut. Also ich habe mich nicht weiter beschäftigt, meine Info ist nee, gerade. Nee, es gibt
1: es gibt's, gibt's tatsächlich nicht, aber du machst natürlich dann während deiner Flugausbildung sozusagen auch Funkkunde im weitesten Sinne. Ja. Das ja. heißt, wenn du keine Pappe hast oder nicht als Flugschüler angemeldet bist, dann darfst halt nicht. Aber ich meine, was soll's? Mein Gott, war witzig. Ja, ja, war ähm, es witzig. Es also,
0: mittlerweile gibt es dieses Video nicht mehr. Also, das hat er da, hat rausgenommen. Also, das hat er vielleicht aus Gründen rausgenommen. Vielleicht hat er auch Ärger ja, ja, derjenige dafür begrügt, ne, ähm, dass er das gemacht hat. Also, das ist, erinnert mich, dass manche Leute halt im Video manchmal echt blöde Sachen machen. Ne? Wie gibt es ja, ja. einen Typ, der der sein, der die Kamera rausgehalten beim, beim Start der Citation und praktisch sich selber beim Takeoff mit, mit so einem Stick, Selfie-Stick gefilmt hat? Also, ich, es gibt Leute, die machen, die vor lauter Coolness ja, ja. machen. Nee, 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 absolut. Ne, Sachen, und ich schätze mal, ihm hat es dann auch irgendwie geritten, dass es eigentlich eine witzige, ich sag mal so quasi, für die Amerikaner in ihrer Art äh, witzige Sache war, die, die gehen da mit souverän um oder jubileal um und würden da jetzt gar nicht so meckern. Ja. Aber Florian sieht es ja auch nicht so. Ne? Und das darf man ja. auch nicht verurteilen, dass wenn man das nicht professionell fliegt, weil, ich mache mal die Referenz zu einem anderen Fall, der ist aufgetreten, ähm, äh, wann war das, äh, wo habe ich das, die Kids, Kit Controller Controversy, da war nämlich ein so ein Girls and Boys Day ähm, in Amerika gewesen, wieso geht der Link nicht auf? Und das ist, das ist schon lange, lange her, das war 2010, ähm, da hat nämlich ein Vater sein, seinen Sohn mit auf dem JFK Tower, Tower mitgenommen und das ist ja schon ein, ein äh, hochfrequentierter Flugplatz, ja. aber da gibt es ruhige Phasen oder irgendwie sowas ja. und, ähm, und das war, wie gesagt, so ein Girls- and Boys-Day, der sein Sohn war mit auf dem Tower. Und er hat auch die Freigaben erteilt am ganzen Schluss. Du hörst auch ganz deutlich den Ding, hey, Clip den Clip hast du so eine kleine Kindesstimme. Und das war, die Kids are not going to school. So. Die, die alle, hat, alle haben das irgendwie weggelächelt und haben nichts dazu gesagt. Aber das Ding tauchte natürlich auch bei was Aviation und sonst was auf. Und es hat so viele Leute aufgeregt, dass, ähm, dass das Ding dann äh, ja, äh, Konsequenzen hatte. Nämlich, äh, ich weiß nicht was mit dem Typen, ich glaube, der wurde mal äh, wurde dismissed einen Augenblick, durfte nicht arbeiten, dass er sein Kind hat äh, äh, sprechen lassen. Und es sind keine Besucher mehr erlaubt im JFK Tower.
1: Das ist immer das, ja. Ja. Weißt ähm, du, ich, 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 ich bin halt so ein... Äh, wir brauchen nicht drüber reden, dass das nicht den Regeln entsprochen hat. ja, Und dass das in einer Situation, wo viele dumme Sachen zusammenkommen, auch ein Contributing Factor hätte sein können für etwas, also für ein richtiges Problem. Auf der anderen Seite, ich meine, also wenn ich zum Beispiel jemanden im Flieger mitnehme, bin ja kein Fluglehrer, darf ich den ja nicht knüppeln lassen. Würde ich natürlich auch nie tun. Ist klar. Darf ja nicht. Ne? Ja. Darf ja nicht. Nein. Ähm, vielleicht muss man nicht immer alles gar so ernst nehmen. Ich, ich bin da echt hin und her gerissen. Ja, ja, klar. Logisch. logisch.
0: Also, ähm, es, ähm, wie gesagt, wenn den Leuten, denen es passiert, die sehen, weil sie natürlich auch die, die Situation unter Kontrolle haben, weil sie selber merken, hier, ja. das ist. Ja, ich habe die Klärung verstanden. Du merkst genau, dass da im Hintergrund Erwachsene sind und da wird ein Kind genau. eine Freude gemacht und das, das ist alles okay und dann ähm, geht das auch in Ordnung und dann wird auch keiner darüber meckern. Aber es ist halt, ja, das wie bei vielen Dingen auch von außen dann, irgendeiner
1: regt sich immer auf. Irgendeiner ja, klar, ich meine, aber das, das ist ja eine andere Frage. Die Frage ist, hätte er das posten sollen? Vermutlich nicht, weil wie du sagst, irgendeiner regt sich immer auf und dann fühlt sich jemand anderes genötigt, Konsequenzen draus zu ziehen. Ne? Also Konsequenzen entstehen ja oft dadurch, dass man von außen den Druck spürt, dass man jetzt Konsequenzen, so, dass man es ihn hat, dass man das Kind es hat machen lassen, ist ja eine andere Frage, also ohne das zu veröffentlichen. Und da muss ich sagen, wenn es die Verkehrssituation hergibt und das jetzt nicht jeden dritten Tag passiert, mein Gott. Genau, also
0: so würde ich das jetzt auch sehen, aber... Wie heißt das? Speaking of that, wenn du jetzt diese Geschichte mit diesem Kind noch ein bisschen verfolgst, ist es so, und da habe ich irgendwie auch erst mal geguckt, ob das wirklich echt ist. Wenn du bei Reddit dann weiter nach diesem, na, ich bin dann über die Registration gegangen, also in diesem Was-Video wird auch die Registration eingeblendet dann kannst du auch gucken, welches Flugzeug hier ist. Und das ist halt das Citation Mustang 2 ist und so. Übrigens auch, wie, wie viel das im Durchschnitt so in der Stunde kostet, ne? Irgendwie 2300 Dollar die Stunde. Wenn du einen, also wenn du eins besitzen solltest, das sind so die Flugstundenpreise, mit denen du rechnen solltest, ja. <lacht> ne? Ähm, dass derjenige äh, dort sein, da gibt es ein weiteres Video und äh, sieht man wie, wie der Junge die Kiste landet. So, ja, In so einem Reddit Ding. Und ich glaube auch jetzt, da hört dann mein Spaß auch auf, ne? Dass ich sage, dass da da geht er jetzt einen Schritt zu weit. Ähm, ich habe dreimal geguckt, wie, ob das wirklich nicht Simulator ist, ne? weil im Simulator wiederum, da, pff, Gott, da kannst du, naja, da kannst es ja irgendwie machen lassen, ob er praktisch Simulatorzeit gebucht hat und, und du siehst, ähm, ich, zuerst dachte ich, das ist Simulator, also äh, extrem gute Gra äh, Grafik bringt das ja schon so ein Bild nach draußen hin und diese Videos sind mhm. ja meistens so runter skaliert, dass du da nicht so sehen kannst, die, die Struktur ja. daran weh, die, die sieht aus, so wie sie typisch, wie ich sie vom Simulator kenne, da sind so dunkle Flecken so reingemacht irgendwie, das naja. sieht aus wie, wie im Simulator, aber ich sehe dann, Du siehst dann, wie die Sonne Schatten wirft auf seine Haut und dann wieder weggeht. So, weißt du, durch wechselhafte Bewölkung und dann dreht er rum und du siehst scharfen Schatten des Fensters auf seiner Haut. Und dann, nee, das ist ein echtes Ding. Also, also so hat das Ding einer noch nachgearbeitet, aber so, so einen Lichteffekt hast du nicht im Sinn. Ne? Dass er da die Sonne äh, simuliert, die ins Cockpit reinschaltet. So eine Punktlichtquelle, die kriegst du. Da, so, so weit sind die Simulatoren doch noch nicht. Ne? Oh. Ja,
1: ich habe gerade auch nochmal reingeguckt. Also, das. Sieht, würde ich auch sagen, wenn ich fragen, wenn ich, wenn du mich fragen würdest, ist es echt das Simulator, würde ich sagen, ist echt.
0: Ja, genau. Und, und da siehst du, wie, wie der Junge das landet. Und, mhm. ähm, Puh, also dann denke ich, okay, Gott, wenn, wenn er so Vertrauen hat in sein Kind und er macht es ja ganz gut, dann ist alles gut, aber das Ding hätte ich echt nicht öffentlich gestellt. Also nee, da, da, da bewegst du jetzt wirklich, das ist ja, äh, da kann dir wirklich einer die Lizenz oder den Bein wegziehen, wenn er, wenn das da irgendwie rauskommt. Also das, ähm, und, ähm, und es kann theoretisch jetzt rauskommen, weil er ist sogar einmal ein Bild. Also ich, ja. da fragt man sich echt, was die Leute ist. Hier bei uns im Verein hat jetzt gerade einer, ähm, der Sohn eines Fluglehrers hat seinen Lappen gemacht in genau 35 Stunden, weil er wahrscheinlich seit seitdem er sechs Jahre alt ist, immer mit seinem Vater, <lacht> immer mitgeflogen ist und, ja. und das alles mitbekommen hat. Und der, der Typ ist hoch proficient. Ne? Also, ja, ich kenne auch ja.
1: Situationen, wo, wo ein Flug gerade gleiche Situation, ja. ein Fluglehrerkind schon lange vor 14. Ja.
0: Solo, ja, also praktisch solo geflogen ist. Ne? Also da, da saß immer jemand ja. dabei. Aber ich meine, ne? also ja
1: ja. 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 Also gibt es genügend Beispiele? Ja,
0: genau. Also, ähm, ähm, aber das zu, das zu veröffentlichen, ah, also da tut man sich wirklich keinen Gefallen damit, muss nee. ich sagen.
1: Ja. 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 Ähm, ja. ja. Äh, das ist halt, äh, 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 du erinnerst dich vielleicht noch an den Typ, der, äh, was weiß ich, vor einem Jahr oder zwei äh, aus einem Flieger rausgehupft ist äh, und den Flieger dann halt abstürzen lassen ne? mit der Begründung, oh, Notfall, ich bin gerade noch raus und so. Trevor sonst ja. was. Trevis oder
0: Trevor irgendwie sonst was hieß er, ne? Irgendwas
1: Keine Ahnung. Ja. Und ich meine, das ist sozusagen der Gipfel des Geltungsdrangs, ne? Und im Prinzip sind das hier natürlich schon, die Tatsache, dass man es veröffentlicht, sind halt Vorstufen davon. Ja, ja, genau. Ja, ja gut, vielleicht ist er extrem stolz
0: auf sein, auf sein Kind, ne? Alles gut, das, was er schon kann und, ja. und, und alles gut und...
1: Dann soll er es auf dem Handy seinen Kumpels zeigen.
0: Vielleicht hat er es auch gar nicht veröffentlicht, weil hat es einfach nur geteilt mit dem Buddy. Aber sobald du sowas ja. machst, ist, hast du die Kontrolle verloren. Ja, klar. Ich habe ja auch äh, gerne Cockpit mitgeschnitten und Aufnahmen gemacht, nur für mich sozusagen. Ne? Ja. Und, oder für die co habe ich glaube ich schon mehrfach erzählt. Ne? Die Co's haben dann, ich sage, ich möchte eine Aufnahme von dir und so. Und den habe ich auch immer gedacht: so hier hast du das Video, ne? ich lösche jetzt hier meins, ich habe keins mehr. Und pass auf, wenn du es gibst, weil wenn du es weitergibst, du hast Kontrolle über das Ding verloren. Und dann taucht das irgendwo auf. Ne?
1: Ja, naja, ja, klar. Ja, man, es wird auch, glaube ich, ja auch immer schlimmer, also so dieses, ähm, also nicht nur das mit dem Geltungstrang, sondern auch die Toleranz ähm, solchen Sachen gegenüber, wo ich, wo wir vorhin beide gesagt haben, im Prinzip, die Funkerei war schon irgendwie okay, ja, ja. wenn die Randbedingungen gepasst haben, aber ähm, wenn halt, wenn halt, wenn dir jemand was Böses will, brauchst du ist es halt heute echt schwierig oder es ist sehr einfach, die entsprechenden Behörden zum Handeln zu nötigen, wegen der öffentlichen, gerade wegen der öffentlichen Sichtbarkeit, weil die ja ein Problem kriegen, wenn sie dann nicht reagieren. Ja? Unabhängig davon, ob die jetzt vielleicht selber denken, naja, war schon okay. Also ist es ist schwierig.
0: Es gibt auch so einen anderen bekannten Fall und zwar ähm, der hervorragend sozusagen dokumentiert ist von der ATC Seite auch. Du wirst den Fall kennen, das ist der der Dual Engine nicht, das war ja kein Flame Out, das war die 777, die von British Airways in London Heathrow angeflogen ist und wo beide Triebwerke keinen Schub mehr angenommen haben und die mhm. sind ähm, praktisch kurz vor der Schwelle sind sie ganz hart gelandet Flieger war total schaden. Ähm, sind aber alle rausgekommen, ähm, gab es leichte Verletzte, Verletzte und sowas, aber es war halt so, dass dieser, ähm, der, der, der ganz bekannter Fall ist das, ähm, der ist vor ich super dokumentiert, so mit ATC und mit den ganzen Calls. Und da war doch, das ja. war auch, wie hieß denn der, der Fluglotse, mit dem wir auch mal so einen Call hatten hier, der, ähm, der also, Wahrscheinlich der Adam Spink. Adam Spink. Adam Spink war doch an dem Tag, glaube ich, auch mit dabei. Da saß er ja. im Hintergrund. da war der, der, der Supervisor, glaube ich, an dem Tag. Äh, ja. Irgendwie sowas. Nein, ja. Und äh, da hat er darüber erzählt. Und da gibt es Geschichte von diesem Kapitän. Ihm hat man ja zu Last gelegt, muss man vorstellen, so aus irgendeinem Teil der Pilotengemeinde ein bisschen und vor allem auch dann von der Öffentlichkeit her auch, dass er nicht die Kontrolle übernommen hat über das Flugzeug. Sondern hm, er hat ja. sein FO weiterfliegen lassen, weil das, er ja. hatte das Ding im Griff. Er hat eine Maßnahme gemacht, er hat die Klappen eingefahren, weil er wusste, das bringt uns die letzten Meter jetzt, das bringt uns nicht mehr Auftrieb, aber reduziert massiv den Widerstand. Ne? Ja. Und, ja. ähm, es, die, das hat, dann hat ihn das so zur Last gelegt und dann kam, kamen weitere Fotos irgendwie raus, wo er, weißt du, so irgendwie so ein harmloses Spielchen, wo er irgendwie, keine Ahnung, äh, Schokolade irgendwie auf dem Hemd hatte oder irgendwas, die Kollegen hat gesagt, ah, ich beiße das runter, irgendwie, so, weißt du, so im Cockpit, und irgendwie sowas und daraus wurden irgendwelche wilden Stories gemacht so, und irgendwas. Der Typ war nachher gemobbt ohne Ende. Ja. Durch, ähm, und er hat aber anders angehört, bei British Airways aufgehört, ne, und hat woanders angefangen, weil er sagt, das, das, es geht nicht, weil es ist. Alles ja. so verlaufen. Das Einzige ist nur, ich habe irgendwie, hab nicht? Ich hätte das Kommando an mich reißen sollen. Und dann wird es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen wie jetzt.
1: Ja. Und du denkst auch so, what, what, weißt du, was ist da? Ich habe kürzlich erst irgendwo einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht, was es war. Da ging es eben auch darum, dass heutzutage oft Menschen, denen was zu Last gelegt wird und die dann möglicherweise nachher freigesprochen werden oder wo es nicht nachweisen kannst, dass sie einen Fehler gemacht haben, im Vorfeld von Medien quasi so weit vorverurteilt werden, dass das rechtliche Urteil für den Lebensweg, also jetzt abgesehen von ich gehe in Knast oder nicht, eigentlich fast egal ist, weil die Öffentlichkeit hat dich so dermaßen verurteilt mit allen beruflichen und sozialen Konsequenzen, dass, ne? das ist keine gute Tendenz.
0: Ach ja, okay, gut. Florian, ich glaube, wir haben da eine Frage dir, ja, ähm, wir geben dir recht, es ist unprofessionell, ähm, ob man sich jetzt da bei der Landung, ich denke schon, das also veröffentlichen, mh, hätte ich das auch nicht gemacht, das Video von denen. Ob ich jetzt ähm, ob ich jetzt da riesiges Fass aufmachen würde, ich glaube nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht. Genau. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Aber wieso, ich hätte es auch nicht getan. Ich hätte meinen mein Sohn da auch nicht funken lassen. Ganz einfach. Also warum? Das, na gut.
1: Also ich kenne aber also ich habe ja keinen Sohn aber ich kenne Leute die wenn sie mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin fliegen die dann schon gelegentlich mal funkt auch wenn sie kein BZF hat. ja das ähm ist auch nicht erlaubt
0: ja Nö, ist auch nicht erlaubt aber in ist es ist auch Notfalltraining ne <lacht> weil damit, ja, 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 damit, der, damit der andere dann auch ein bisschen bisschen ähm, da weiß was er tut und unterstützen kann ja. ne? so, ja, ja, das klar. nimmt ja ein bisschen Kapazität raus ja. Ja. Ähm, ich habe hab noch weitere Fragen. Ich meine, das sind ja alles irgendwie Fragen, eingebaute Vorfälle und irgendwie sowas. Hier ähm, kommt äh, eine Sache, und zwar Max. Max ähm, der lebt
1: in England. Äh, der hat, ja, der kommt aus der kommt aus Telegram, habe ich gelesen. Aus hier, Telegram oder?
0: kommt er, genau, der kommt ja, aus Telegram, ja, genau. das ist so ein kleines Örtchen in England. Ja, und genau. der war äh, letztens, letztes Jahr und auch dieses Jahr in Fairford in Gloucestershire, Gloss, wie springt das? Man das ist, glaube nicht
1: so wichtig. Also er war in Fairfax beim Air Tattoo.
0: Air Tattoo, ja, oder Riyadh 23 steht hier.
1: Ja, Royal International Air Tattoo. Ah, okay. Größte Flugshow in Europa war ich vor ein paar Jahren auch mal. Und ein gewisser Adam Spink ah. sitzt da immer eine Woche lang auf dem Tower mit seinen Kumpels. Ah. Das ist so so das, so das, Tower ist das ähnlich wie Oshkosh Tower. Das ist eine Ehre. Da dann Tower Dienst machen zu dürfen. Ah, so.
0: okay, verstehe, verstehe,
1: verstehe. Und ähm. Sagt dir Riad nichts? Nein. Mann, 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 unter welchem Stein lebst du manchmal? Das ist ja unglaublich. Also Riad muss man dich schon kennen. Aber das ist doch Militär, <lacht> oder? Ja, eben. Ja. Was habe
0: ich denn mit Militärfliegerei zu tun? Aber deswegen habe ich die Frage auch jetzt gestellt, als, weil du kennst dich da aus, irgendwie so. Ja, ja ich kenne Militär, ja, ich weiß, Flieger und überhaupt und, aber es, ich blätter ich jetzt nicht in, in den Zeitschriften rum und, und naja. ich weiß, ich erkenne Tornado, wenn er mir vorbeifliegt oder wenn er neben mir fliegen würde und das Fahrwerk ausfährt und wieder einfährt, dann wüsste ich, was das bedeutet. <lacht> mhm. Nichts Gutes, aber ähm,
1: Wäre übrigens Service von Eurofighter und kein Tornado, aber okay. Moment, was? Nein, hier jetzt schon, aber wenn dir bei deinem früheren Job ein Flugzeug nebenher geflogen wäre, um dich zur Landung zu motivieren oder so, dann wäre das ziemlich sicher kein Tornado, sondern ein Eurofighter gewesen.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ob, hier auf dem Bild, was wir jetzt sehen, ist das?
1: Das sind zwei Tornado. Gott sei
0: Dank habe ich das richtig erkannt. Alter Schwede. <lacht> Also Max, Max, äh, der hat diverse Fotos veröffentlicht ähm, und äh, vielen Dank dafür, Max, und, äh, und ein Foto äh, sieht man wie ein äh, A400M, den erkenne ich auch übrigens, ne? ja. den wir praktisch auch so zwei äh, Drone-Pots oder wie sie heißen, so Tank-Pots. Droke, pots Drog Drog pots, nicht Drog Drog pots ja, du solltest glaube ich reden.
1: Ähm, also es hängen halt zwei Schläuche aus zwei Pots am Flügel raus und da ist hinten so ein Korb dran, wo dann der Tornado seinen Luftbetankungsstutzen reindödelt, um zu tanken. Genau, richtig,
0: genau. So, und das ist ein tolles Foto und da fragt Nick zu. Nick fragt es dazu. Cool, ziemliche Amateurfrage, aber ist ein A400M, das ist ein A400M und das ist doch schon ein Tanker, oder? Weil die US-Tankflüge sind doch eher etwas größer. Der sieht aber irgendwie etwas zu klein aus, um große Kerosinmengen für die Luftbetankung zu befördern, oder? Fragezeichen? Und da habe ich gedacht, Mensch, die Frage ist doch was für einen Militärspezialisten, den ich anscheinend ja nicht bin, Markus,
1: oder? Genau. Ja. Genau. Ich habe ich hab dann mal ein bisschen rumgeguckt, was so die Kapazitäten von den verschiedenen Tankflugzeugen sind, die ah. so im Einsatz sind. Okay. Und ähm, die höchste Kapazität hat die KC-10, also die umgebaute DC10, mhm. die hat äh, 161 Tonnen. Was, wofür KC denn steht? Ja, C kommt von Cargo und K von Tanker. Also was ich immer dachte, das heißt
0: für kerosin -Caterer. Aber wahrscheinlich war das nur, <lacht> <lacht> war das nur die, die, die umgangssprachige <lacht> Abkürzung. kerosin ja, ja, ja.
1: Naja, wahrscheinlich halt, weil T ist ein ja Trainer. Ja. Und dann haben sie halt bei Tanker das K ja. sich rausgesucht. Aber whatever. Ja. Genau, also die KC 10, 161 Tonnen. Der A330 MRTT, also der europäische Tanker, ja. der gegen die 6.7 bei amis verloren hat, 111 Tonnen. Die KC 135, also zumindest die, die nicht die SR 71 betankt hat, sage ich noch was dazu, ähm, 90 Tonnen. Die KC 146, also welchen, jetzt die umgebaut
0: ist. Auf, auf, auf welcher Basis ist denn die 135? Ist das eine
1: 707-Tanker ähm, oder Ja, mehr oder weniger, ja, ja. Okay. Also tatsächlich ist das ja so ein Ding. Also die meines Wissens hat die KC 135 existiert, bevor es die 707 gab. Also es ist Meines ah. Wissens nicht so, dass die quasi aus 707 entwickelt wurde, sondern die sind so quasi parallel entstanden. Ist ah. natürlich die gleiche Plattform. Ja, genau, genau. Also 90 Tonnen die 135, die KC 146, äh, KC 46. Was ähm, ist das also einer?
0: Die, für welchen? Das
1: ist eine ehemalige 767. Ah, okay. Das ja. ist jetzt der Tanker, der gerade neu eingeführt mhm. wird und im Grunde die, ähm, ich glaube sogar die KC 10 ersetzen soll und nicht die 135. Ja. Bin aber nicht ganz sicher. Ähm, da gab es ja diesen Wettbewerb vor zehn Jahren, wo eben Airbus den 330 angeboten hat und halt verloren hat.
0: Und das war das nicht sogar mit Bestechung nachher rausgekommen und also so ein Scheiß? Das war doch irgendwie ein großes Drama. Ja, eigentlich.
1: Es kann halt einfach nicht sein, dass es das amerikanische Militär einen europäischen Tanker kauft. Punkt. Punkt. Und,
0: und das Ding ist aber jetzt mit zehn Jahren Verspätung erst irgendwie. Und Katastrophe. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Genau. Dann der kam als nächstes der A310 MRTT. Ja also der alte, den ja auch die Luftwaffe öfter mal mhm. schon hatte, mit 77 Tonnen. Und dann der A400M mit 50 Tonnen. Mhm. Und dann geht es weiter, nur damit mal klar ist, dass der A400M nicht der kleinste ist sozusagen, geht dann noch weiter runter die KC-130. Also der wird zum Beispiel bei den US Marines eingesetzt, also auf Hercules-Basis. Mhm. 25 Tonnen. Und dann gibt es ja noch zwei so ein bisschen Kuriositäten. Ähm, es gibt gab auf Flugzeugträgern die KA6, also auf A6 Basis, ein Tanker. Weil wenn die ähm, da auf dem Flugzeugträger äh, landen und irgendwie es nicht schaffen, da sicher runterzukommen, insbesondere bei Scheißwetter, dann ist quasi bei so Landemanövern immer ein Tanker in der Luft, mhm. sodass die dann im Zweifelsfall sich halt Sprit holen können. Ja, Genau, und das war eben früher die KA6 und ist heute jetzt die F18. Die haben da so Refueling-Pots, die sie sich äh, anstöpseln können und ähm, können dann eben auch äh, betanken. So, Body-Body-Fueling ähm, nennt sie das, ne? oder? Body-Body, Buddy, also ja. kumpel Ja. Genau. ja, ja genau. genau. Also von dem her liegt der A400 natürlich, hat nicht so viel Kapazität. Man unterscheidet bei Tankern aber eben auch zwischen strategischen und, und, und taktischen Tankern. Und wenn man auf die Webseite von Airbus geht, dann sagt, sagen, sagt Airbus, dass der A400M der beste taktische Tanker ist, was ja schon was darüber aussagt. Ja. Über Kapazität und Reichweite. Und grundsätzlich ist es zum Beispiel auch so, dass die Amis die KC-10 ja äh, gerne für so Langstreckenverlegungen einsetzen, weil die eben auch noch ganz gut Cargo-Kapazität im Rumpf hat und da auch noch Sitzplätze für Personal mhm. ne, und so klassische Cargo-Container-Infrastruktur Oben und die KC 135 hat im Grunde nichts von alledem, ne? schon ein reiner Tanker. Ja. was also eigentlich, und die wo sie den eben.
0: Sprit äh, haben sie den, äh, ist es praktisch deren eigenen Tanks, die sie noch irgendwie ab oder haben die richtigen Tanks auch noch im Cargo, im, im Frachtbereich?
1: Genau, die haben, das ist genau der Punkt. Also die Tanker haben alle Zusatztanks, ah, okay. aber die sind in aller Regel so gebaut, dass sie ähm, den Sprit entweder selber verwenden können oder abgeben. Ja, okay. Ja. Ja. Also, sozusagen, je weiter du fliegen musst, um zu betanken, desto weniger Sprit kannst du dir abgeben, mhm. im Allgemeinen. Ja, ja. Das war eben, jetzt kommen wir wieder zurück auf die SR-71. Die SR-71 hatte ja einen äh, anderen Sprit, JP7, mhm. 8, und die hatten eben getrenntes System. Deshalb war die KC-135Q eben auch ein anderer Flieger als die Routine-KC-135. Und, ähm, naja, kennt man ja, da waren ja teilweise sechs, sieben, acht Tanker unterwegs für eine, für eine SA-71-Mission. Ne? Ja, genau. Absurd. Rieseninfrastruktur. Ja. Und dann kommt ja noch, kommt ja, wenn man schon drüber spricht, ob Tanker was taugen oder nicht, kommen ja noch andere Faktoren auch ähm, zum Einsatz. Es gibt ja zwei verschiedene Betankungssysteme. Das eine ist das, was wir hier sehen, wo quasi aus einem äh, Pott am Flügel äh, ein Schlauch rausgerollt wird, der dann hinter dem Flieger hinterher baumelt. Da ist hinter, hinten so ein Federballartiges Ding dran, was diesen Schlauch da stabilisiert. Und dann hat der Flieger halt so einen, so einen, so einen rausklappbaren Möpfel dran, mit dem er quasi sich da einfädelt. Und da muss quasi der Client, also quasi der, der Betankte, muss quasi durch präzises Fliegen da ähm, seinen Dödel da in den Basket reindödeln dödeln und ähm, dann wird halt betankt. Und die Alternative ist ja das, was die US Air Force verwendet, wo die Flieger und Betankungsstutzen auf dem Rücken haben, vom Rumpf üblicherweise, also die Clients. Mhm. Und dann ähm, an dem Tanker ein starrer, aber ausfahrbarer und mit Flügeln steuerbarer Boom hängt, den ein Boom-Operator quasi explizit in diese Tankhutze am Receiverflugzeug reinführt. Ja. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass diese, dieser boom Ungefähr die dreifache Menge pro Zeit Sprit transferieren. Ah, kann. okay, gut, alles klar. Und das ist deshalb wichtig, weil, wenn du halt irgendeinen so strategischen Bomber betankst und du machst das mit so einem Schlauch, dann brauchst du halt dreimal so lange, und dann bist du halt da mal anderthalb Stunden am Tanker oder so. Ja, halt klar. klar. Ja, ja, ja. Ja, und bei, bei der Marine ist es halt genau andersrum. Die müssen halt ihre Infrastruktur von Flugzeugträgern aus äh, äh, betreiben können, weswegen dann eben so ein die refueling system an kleinen Flugzeugen wichtiger ist. Und naja, deshalb okay. haben die halt das andere System. Ja. Und da gibt es dann noch so Zwischenarten, dass es das, das KC-135 neben dem Boom noch Pots am Flügel haben und dann beides können und so viel durch verschiedene Spielarten. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, ja, gut, ich meine, diese ähm KC-135 oder KC-10 oder irgendwas, die äh, können ja auch die, ich sag mal so, die US, äh, die Air Force One oder den Jumbo betanken und so weiter. Ja, ne? genau. ja, also die können da richtig große Dinger da mit rein. Und der lutscht natürlich genau. schön relativ viel Sprit genau. Ich kaufe mir vorstellen, genau. Eben in, auch leer dann.
1: <lacht> ja, genau. Der, ja. genau. Also insbesondere dann auch die strategischen Bomber halt. Ne? Da, da, darum geht es ja eigentlich. Genau. Ja. genau. Also von dem her ähm, pff, denke ich, also wenn man die A400E kauft, um Transporter zu haben, ja, warum dann nicht auch ein bisschen betanken? Ne? Ja.
0: Das ist jetzt die Frage, ob die dann einen Zusatztank hätten reinschieben können im Cargo-Bereich und den können die. Also
1: laut, laut Airbus-Webseite Airbus kann man das. Mhm. Ob die Luftwaffe das hat, habe ich jetzt kurzfristig nicht rausbekommen. Ja, ah, okay, alles klar.
0: Ah, okay. Ja, immerhin. Und wenn du sagst, der hat, äh, was steht da, 50
1: Tonnen, das ist schon eine Menge. Ja. ja. Wie viel hattest du in deinem Dickschiff? Mehr. Ja, das weiß ich. Sag nochmal die Zahl. Ah, 256 Tonnen. Ah, okay.
0: Also, der könnte man <lacht> natürlich als Tanker, wenn du dennoch, äh, wobei so viel kannst du gar nicht mehr im Frachtraum reinbringen. Der hatte ja nur eine Zuladung vor. Ja. Dann, wenn er voll war, dann gerade mal noch 30 Tonnen. Also, da kannst du dann gerade mal 40 Tonnen oben drauf tanken. Also, so viel ist es dann gar nicht mehr mehr. Ne?
1: Also ja, ja, so. genau. ja. Naja, mhm. okay. Übrigens, dann noch vielleicht ein Videotipp. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Growler Jams. Also, JAMS Growler, also Growler, die F18 E, Electronic Warfare Hormat. Und der Typ, der das macht, hat jetzt angefangen, die Videos, die er da aufnimmt, von seiner growler pflegerei zu kommentieren. Mhm. Und zwar in einer trockenen, ruhigen und teilweise echt witzigen Art. Und der hat äh, auch so ein Video drin wo er verzweifelt versucht hat bei Scheißwetter oder warum auch immer, äh, da diesen diese Refueling Receptacle da quasi in diesen in diesen Droke da reinzukriegen. Und ja. das ist nicht so einfach immer. Also es lohnt sich echt anzugucken. Ist, ist interessant, wie er wie er dann beschreibt, wie er langsam genervt wird und nervös wird und so. Also
0: ja, das kann ich mir Vorstellen. Ja, diese ähm, Droke-Dinger, die betangen ja auch Hubschrauber teilweise, ne? Auch das, ja, genau. Die können auch Hubschrauber betanken. Ähm, wo war, war das dieser Film mit Clooney, Perfect Storm, wo sie in der Turbulenz, wo er ihm wo ihnen nicht äh, wo da nicht das nicht schafft dann, dann muss der Hubschrauber Notwassern oder irgendwie sowas es gibt's auch weil es ja. halt so schwierig und turbulent ist und es gibt auch bei diesen es auch die es gibt da so diverse Fail Videos davon von wie der eine äh, wo die einmal mit der 07 da in so eine Bow Wave reinkommen und und fast gegeneinander knallen das ist auch ein bekanntes Ding wirst du bestimmt ja. kennen ne? Ja. oder wo der Hubschrauber ja. mit seinem mit seinem Rotor das das Ding einfach durchschneidet und dann der Schlauch ja, ja. alleine noch da so hin und her fliegt und ja, ja. Ähm, da kann auch viel schief gehen bei der ganzen Sache. Ne?
1: Ja, ja, ist nicht ist nicht ohne. Ja. Aber so die normale Flugzeug-zu-Flugzeug-Betankung, die ich ja, ja, also das passiert ja jeden Tag. Ich habe jetzt gerade ja, in
0: dem einen Podcast gehört, ich schweife jetzt auch ganz kurz ab, und zwar haben die davon geredet, es gibt wohl jetzt für irgendeinem zu produzierenden Video oder was demnächst rauskommt, irgendwas von einem ganz bekannten äh, Filmer auch, der, äh, der hat als erster die Erlaubnis bekommen, bei der B2 mitzufliegen. Ah ja. Und mhm. zum filmen. Ich mhm. weiß nicht, wann das Ding rauskommt, das, ähm, das kann sein, dass es nächstes Jahr rauskommt und es geht darum, dass sie praktisch ein ähm, bisschen Werbung machen wollen, nicht Werbung, der de, äh The, the Night Watch oder sowas, wird der Film irgendwie heißen, oder The Watch oder was, da geht es darum, um mhm. diese ganzen, dass diese ganze atomare Bedrohung, dass sie jetzt gerade durch, durch die Russen und sowas, dass das alles immer noch da ist, ne? Dass man, ja, ja. Dass der, der, die, diese Atomsache ist noch nicht vorbei. Und da geht es darum, ähm, um praktisch das zu supporten, was, was diese ganze Air Force da tut mit ihrem Strategic äh, Air Bomb Command ja, ja. oder irgendwas. Ich äh, es nicht mehr. Ja, oder ja,
1: also du weißt. Strategic Air Command gibt's nicht. Ja, okay, gut, alles klar. Heißt jetzt Air Combat Command ist quasi zusammengelegt mit den taktischen. Ja, Aber okay. Früher gab es die. Genau. Ja,
0: naja, genau. Auf jeden Fall geht es darum und vielleicht nur als Tipp hat es es dann eben bekommen, weil er beschreibt, nämlich jetzt sitzt er nämlich drin auch, wie die an so einem Tanker ranfliegen und wie das, wie das, wie er da fünf Minuten hochkonzentriert versucht, manuell den Flieger da in der Position zu halten, während der von oben da betankt wird mit dem Ding. Also das ist schon ganz viele, relativ viel Arbeit. Ne?
1: Ja, das ist Fliegerisch schon. Also vor allem eben die großen Flieger sind da schwer zu betanken, weil die ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, diese Bow Wave quasi haben, Bow Wave eigentlich, Bow, mhm. Bow, weiß ich nicht. Ja, Bau ähm, und die Kleinen sind da glaube ich einfacher, ne? weil die der ja nicht so viel Luft vor sich herschieben. Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> naja.
0: Äh, ja, äh, ähm, äh, Nick und äh, Max nochmal vielen Dank. Und Nick, ich hoffe, wir haben deine Frage ausführliches beantwortet. Ne? Ich habe jetzt noch eine Frage ähm, von Kjeld, Der hatte mich ähm, gefragt, gehabt, ähm, als PPLer finde ich es total spannend, dass du nach deiner professionellen Karriere nun wieder SAP fliegst. Mich würde interessieren, wie sich das in der Praxis deine Flüge von dem, was die meisten Hobbypiloten wie ich machen, unter unterscheiden. In Sachen flugzeug Flugvorbereitung, Flugtaktik etc. Könnt ihr mir vorstellen, dass du da einiges aus der Airline-Welt auf die Kleine mitbringst? Vielleicht kannst du ja mal davon berichten. Fliegst du eigentlich dann private Flüge fahr oder Eilfahrt?
1: Ist doch klar, oder was da was da der Unterschied ist. Die Flugplanung muss jemand anderes machen, weil du seit 30 Jahren keinen Flugplan mehr aufgegeben hast. Mhm. Der Passagier rechts dran muss Kaffee mitbringen, weil das gehört sich ja so, dass dir jemand Kaffee serviert. Und ab 5 Fuß er AGL machst du Autopilot an, oder?
0: Genau, Kelt. hast du alle Fragen beantwortet jetzt? Darf ich äh, Markus jetzt stumm schalten? <lacht> oh ja, ähm, du, du, wirst, äh, Kjeld, du wirst überrascht sein, ähm, wie gesagt, dass ähm, ich habe äh, ja, hab den SAP wieder auferfrischt, das, ähm, das war vor drei Jahren, ähm, da habe ich irgendwie vier Stunden geflogen mit, mit einem Fluglehrer, der auch Airliner war. Das war ein FO, der auf dem 340, der war mein Fluglehrer, und dann habe ich halt den, den Check nochmal gemacht beim, ähm, bei einem FE sozusagen, ne? Und damit war da, hatte ich den Lappen dann und dann, ich, ja, ich habe mich schon, ich bin da hauptsächlich bei Schwimmberder geflogen, weil, ne, man hat ja Angst vor Wolken als äh, IFA-Flieger, weil man weiß, was in diesen Wolken alles so passieren kann. Und ähm, ja, und jetzt bin ich halt in diesem Verein drin und dieser Verein ist nun sehr dicht dran an einer Airline und, ähm, ja. und zieht das schon sehr so dem Sinne auch mit Flugvorbereitung, mit Briefing vorweg, mit all dem, was was sozusagen im, vom Verein her ausgefordert wird. Und das finde ich schon, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann mir ja nicht, ich weiß nicht, wie du das machst, ne aber ähm, ähm, bestimmt hervorragend, aber wir machen für jeden Flug ein Briefing, was passiert, wenn und so. Und ich glaube mittlerweile, diese 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 Einstellung, dass man nicht einfach sich reinsetzt und losfliegt, sondern dass man sich vorher Gedanken macht und selber sich brieft, auf was passiert und wenn jetzt der Motor ausfällt, was mache ich dann? Und was ist überhaupt mein erster Weg? Ich biege bieg nicht links ab, ich biege rechts ab und ich sage dem anderen Bescheid vor, was ich tun möchte, wenn man neben mir einen Kollegen hat. Ich glaube, das äh, täusche mich, Markus oder hier, dass es das mittlerweile auch relativ verbreitet ist, oder nicht?
1: Es kommt drauf an. Also erst kommt es natürlich drauf an, wie, wo man hinfliegt. Wegen der Platzrunde mache ich das natürlich nett. Ja, also klar, dass ich mir vorm Abheben geschwind ein, ein Notfallbriefing mache, ne, wo ich hingewende, das ist klar, das ja. ist ja operatives äh, quasi Fliegen, das schon. Aber ich stelle mich jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich sieben Platzrunden mache, um ein bisschen Landen zu üben, stelle ich mich vorher nicht mit dem Fluglehrer eine Viertelstunde ins Pflegeheim, in die Hütte und, und mache ein Briefing.
0: Nein nein, 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 nein. für dich selber ja? brauchst du es ja auch nicht genau. zu machen, aber, genau. aber dass man sich Gedanken darüber macht und zumindest wenn, wenn ein Passagier einsteigt, dass man den ähm, erklärt, so pass mal auf, so ist das und falls irgendwas genau. passieren sollte, wird das und das passieren wahrscheinlich.
1: Genau, oder auch wenn man, wenn man irgendwo hinfliegt, wo man insbesondere, wenn man da noch nie war, klar, dann macht man also, nicht einen Flugplan, aber eine Flugplanung. Ja, ja? genau. Ähm, also, Weight and Balance ist ja eh klar, sofern das nicht bei manchen Flugzeugen braucht es ja nicht, weil also ich kann zum Beispiel, wenn ich mich in das UL reinhocke, ich, ich kann den Flieger nicht, ich krieg den nicht aus dem. Ja. Geht nicht. Ja. ja? Also, brauche ich kein Weight and Balance machen. Das, ich habe da so eine universelle immer dabei, damit ich formal eine habe, aber. Naja, egal, also ähm, das macht man natürlich schon, ja? dass man Strichen die Karte reinmalt, dass man sich überlegt, wie hoch fliege ich da, dass man sich die äh, Chart vom Zielplatz anguckt, dass man überlegt, welche Airspaces gibt es dazwischen drin Na, und das Ganze dann in Fall halt auch unterstützt von irgendeiner elektronischen Software, ja klar, macht man natürlich.
0: Also ich denke schon, dass, ich glaube, das wirst du... Bestimmt auch machen. Vor allen Dingen die modernen Tools, die man hat, hier von ähm, Sky Demon oder Foreflight genau. oder was es da noch alles gibt. Und sei das auch nur Flight Level 95, dass man vorher da ganz kurz mit da seine Punkte auf der Karte setzt und einmal draufklickt, genau. reicht das, wie lange bin ich unterwegs und hast du ein bisschen so einen Zettel mit, ne? Sozusagen. Ich glaube, das genau. machen doch hoffentlich ähm, einige. Also, das wäre so die, die Strategie. Ähm, ja. Was wir aus meiner Perspektive Ja, Punkt das nennen, machen viele. Also
1: ja. es ist ja auch so. Dass du ja, wenn was schief geht, auch irgendwie schon demonstrieren können solltest, dass du eine Flugplanung gemacht hast. Ja? Da gehört ja auch äh, ein NoTem-Briefing dazu, ne? also das vfi billet Bullet, -Bullet ja. ähm, äh, da gehört auch dazu, dass du dir Wetter anguckst. Ja? Da, da gibt es jetzt meines Wissens keine, ähm, also die, bei, dem, bei der Flugplanung mit den Notems muss dich ja quasi anmelden da bei der DSA, DFS im portal mhm. und dann wird ja auch registriert, dass du und dein Kennzeichen da waren. Ja. Beim Wetter gibt es das ja nicht. Also wenn ich mir mit PC Metz Wetter angucke, da wird ja nichts mitgeträgt. Nein, nein, nein. Aber machen muss ich natürlich trotzdem. Ja. Also das, ja, das machen, das machen glaube ich, 80 bis 90 Prozent der Piloten machen das. Es gibt immer 10, 20 Prozent, die das alles nicht für nötig halten.
0: Jetzt äh, bin ich gerade am erschrecken, dass ich natürlich das AEP, äh, VFA, Bulletin, ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
1: Hm. Nicht das VFR-Bulletin, sondern die, die ähm, dieses E-Bulletin, was dir im Prinzip die vfr notems gibt. Die bitte was gibt? Die VFR-Notems, so. also die Notems für den VFR-Flug look relevant. Hm. Habe ich das schon mal gemacht?
0: Bestimmt. Aber wann, das letzte Mal?
1: Weil ich ich, hummel, ich also ich naja, bin. Ich,
0: egal. Ja, nein, nein, es ist nicht egal. Es ist ja, ich meine, ich muss es ja irgendwie auch lernen. Also ich mache halt meinen Briefing meistens, ähm, und das mache ich wirklich vor jedes Mal, weil das einfach nur ein dusseliger Klick ist in der Karte, äh, in meinem Ding, dass immer wieder, das, also wenn ich von Hamburg aus irgendwo hinfliege, dass ich dass ich mir ähm, in Vorflight kurz von hier nach Itzehoe und dann Briefing klicke ja, und dann ja. gucke ich mir die Notums an, einmal schräg rüber, äh, ja. ist da ja irgendwas Wichtiges und dann schicke ich mir das auch als E-Mail, dann, dann habe ich, ja. ne? hab ich das abgesichert, dann habe ich das vor dem Flug gemacht, also damit es so ein bisschen abgesichert ja. ist. Ne? Ja. So, aber das sind so Absicherungssachen. Die Frage ist ja, was mache ich, was würde ich anders machen als als einer, der der nicht professionell geflogen hat. Ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist, dass du ähm, dass du vielleicht ein bisschen mehr so Briefing machst, das könnte ich mir vorstellen. Dass das, äh, wenn du mit zu zweit fliegst, dass du da dir mehr ähm, gegenseitig erzählst, pass mal auf das und das und das, dass du nicht erschreckt bist oder äh, auch wenn du alleine fliegst und andere kein Pilot ist, dass du ihn zumindest erklärt. Ja, das ja. und das passiert da, da, ich mache das also dass damit diejenigen nicht überrascht ja
1: also wenn ich einen Passagier mitnehme egal mit welchem welcher Art von Flugzeug da rede ich eigentlich die ganze Zeit mhm. ja, ja ja und klar. und, 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 und erkläre was ich was passiert und warum ich es mache und wie das alles zusammenhängt klar wobei
0: jetzt reflektiere ich gerade ich habe ja zwei Rundflüge gemacht in Marburg beim Treffen und ich glaube, mhm. beim ersten habe ich das alles noch gemacht äh, ne? und beim zweiten, mhm. da war ich mir nicht sicher, habe ich überhaupt den äh, den, den äh, Thomas T äh, Tietz, den ich glaube ich mit hatte, ob ich da alles äh, so gemacht habe, wie ich das gerade jetzt gesagt habe, aber da habe ich auch den Motor nicht angekriegt. <lacht>
1: <lacht> Seid ihr quasi auch nicht gestartet, ne? Ist doch egal. Ja,
0: da, musste, da kam von außen der Markus rein und sagt, es ist jetzt doof gelaufen, aber ich würde mal oben den die, die Magneto einschalten. Ich so, oh, du Arsch. Ah. Der, hat, der hat getrennte Schalter für Magnetos, ne? Irgendwie sowas. Also äh. der, der, der hat oben das Panel und einfach nur einen Starterknopf hatte. Das
1: ist, Mit was warst du denn dort? Das war
0: eine Arrow 3, ist das. Die hat oben so, so, ein, so ein Panel und, ähm, und da ist... Äh, ähm, äh, da hat die äh, Starter-Button und daneben Magneto 1, Magneto 2, so also A, B. Mhm. So, und du musst den Magneto einschalten und dann den Starter drücken. Und daneben ist auch ein Prime-Button, ja. drückst du auch elektrisch zum Prime. Und ähm, beim zweiten Ding, äh, durch irgendwas wurde ich gestört und habe ich den Magneto nicht angemacht. Und dann habe ich mhm. auf den Knopf gedrückt und der Motor geschadet, geht natürlich nicht an. Ohne Zündung geht es Motor nicht an. Na?
1: Das ist blöd, gell? wenn man so beim Durchgehen von so einer routinierten, checklistenartigen Abfolge gestört wird. Ja. Und dann den Einstieg nicht mehr findet. Ja,
0: deswegen heißt es ja, ich Checkliste wieder von Anfang
1: an. Restart. Ja, genau. Ja.
0: Ist natürlich da. Wir standen alle da draußen, haben mir zugeguckt und das Ding ging nicht an. Und irgendwann kam mein Fluglehrer, Lehrer Markus an. Und der will ja sagt, das ist ein bisschen doof für dich, aber mach mal oben die Schalter. Und ich so, <lacht> 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 Ach, herrlich. Sehr schön. Ach, oh, brav. Ja. Naja, gut. Okay. Ja, hm. Wollen noch mal was Lustiges? Oder, oder hast du noch irgendwas anderes oder irgendwie so? Ne? Wir reden ja auch
1: schon wieder. Nö, ähm, nö. also äh, diese Diskussion, inwiefern die allgemein, also die, die General Aviation professioneller oder unprofessionell ist, verglichen mit der Airliner-Fliegerei, ist eine, ist eine wirklich lange und ausführliche. Ne? Also ich kenne auch Fluglehrer, die auch Airliner fliegen, die dann wirklich vor jedem Ausbildungsflug eine Stunde teilweise ähm, Briefing machen und Möglicherweise ist das vielleicht auch übertrieben. Ja, also. Äh.
0: Also, ich, ich eine Stunde mache ich nicht, aber äh, Sachen, die, vorher, die man vorher besprechen kann, wenn derjenige noch die Kraft dafür hat, dann muss man natürlich irgendwie das Gespür haben dafür, dass man. Ja. Ähm, weil das
1: ist günstiger, das am Boden zu besprechen, als in der Luft, ne? Sicher. Das kommt halt aber auch immer darauf an, in welchem. Ähm, Ausbildungsstadium ist denn diese Person? Ne? Also wenn die Person gerade mehr oder weniger gerade ausfliegen lernt, dann brauche ich nicht vorher den ganzen Flug vorbesprechen, weil das sowieso nicht ankommt. Nein, nein, nein. Ja, also und, und das meine ich halt. Das, da ist schon das richtige Level an. Also andersrum. Ich bin ja jemand, der im Zweifelsfall vielleicht eher ein bisschen theorie ist. Also nicht jetzt im Sinne von sinnlose Fl Flugtheorie, sondern im Sinne von, dass mir jemand erklären können soll, warum etwas irgendwie ist. Und ich möchte schon meinen Fluglehrer fragen können, warum er jetzt zum Beispiel meint, keine Ahnung, so und so zu landen oder mit der und der Konfiguration zu fliegen. Also ich möchte schon, dass er das erklären kann. Ja. Ähm. Also rein nur, es ist halt so, stell dich nicht an, mach das so, wie ich sag. Ja, das, das finde ich auch scheiße. Ja, aber wenn man, wenn man das Gegenteil macht, dass man alles komplett übertheoretisiert und erstmal eine Stunde lang irgendwelches Zeug erklärt, bevor man dann drei Platzrunden fliegt, ist vielleicht auch zu viel.
0: Logisch, ja. Ähm, also ja, genau, das wäre also was. Ich, ich mache aber auch, jetzt aber nicht so, nicht eine Stunde, aber Briefing vorher und Briefing nachher ist extrem wichtig. Das, ja, ist, ist, das gehört dazu, oh, ne? Ja. Und auch, vielleicht, ähm, vielleicht und auch Feedback fragen. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Also ja. ich frage trotzdem immer nach Feedback. Sag mal, wie war ich? Ich meine, ich, ja. ich mein, das, war, das ist auch irgendwie so drin, ne? Irgendwie, das, wie heißt es? Leute, die nett sind, kriegen nie Feedback. Nee, Leute, die ja. Le nie war das, nee, Leute, die nicht nett sind, die Arschlöcher sind, die kriegen eh kein Feedback. Weil sie, weil sie nicht danach fragen oder weil man dem das mit Gottes Willen nicht sagen will, weil er nur froh ist, dass man weg ist.
1: Ja. Naja. Du hast hier noch zwei seitenwind genau, äh, genau. in Genau, genau. Äh, das fand ich nur gut. Das, ähm, das eine ist, ähm,
0: das, äh, das spiele ich jetzt nicht vom Sound her ein, das, den anderen spiele ich aber ein. Aber da, ähm, das ist eine A380-Landung. Äh, der Link ist jetzt hier natürlich selbstverständlich gerade in den äh, Show Notes. Und ähm, ich spiele das Video gerade mal ab. Man sieht, wie er, äh, wie er anfliegt, äh, äh, der Flieger. Und ähm, jetzt sieht man bei mir gerade nix. Loading, 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 nix, loading. Warum nicht? Reloading, ja. So, jetzt fliegt er da an und es ähm, ist ein A380, British Airways. Äh, fliegt über Bahn, er schwebt ein bisschen lange und dann setzt er auf und er ist ein bisschen von der Bahn schräg rüber driftet vom Wind. Und es tritt dann mhm. den Flieger, um ihn wieder in die Mitte rüber zu bringen können. Und das macht er noch, als er noch in der Luft ist. Ich weiß nicht, ob du das Video genau angeguckt hast. Und du siehst dadurch, dass er den Flieger, also nur, das machst du in der Höhe auch wirklich nur noch mit einem Seidenruder. Du, ja. nicht mal mit der Bank, um die Richtung ja. zu ändern, äh, weil du würdest sonst aufsetzen. Und dann tritt er da also voll rein, die Nase dreht rüber, aber die, es dreht sich ja nur die Nase, weil der Flieger bewegt sich noch lange nicht. Diese Masse muss sich ja erst in die Richtung bewegen. Das heißt, er setzt so richtig schiebend auf. Und wenn du das siehst, dann denkst du nur, oh, das zieht gleich alle 16 Reifen oder 18 von den Felgen runter oder ja, irgendwie sowas. Ja, dann denkst du so, ja, oh, meine Fresse. Und dann ähm, ähm, hebt er aber wieder ab. Ähm, das sieht schon echt fantastisch. Das als kleine, kleine Schmankel zum Angucken kann ich euch empfehlen, das mal anzugucken. Auch so was der, so der war relativ, ja?
1: Der war relativ lang am Boden für meine Verhältnisse, was so ein Durchstarten angeht, oder?
0: Ähm puh, ich weiß ja nicht wann, die sind aufgesetzt und dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, sie, sie rutschen schräg und dann setzte sich der Flieger wahrscheinlich irgendwann doch aufgrund der mhm. Richtung wieder fing an, sich nach vorne zu bewegen und wahrscheinlich auch auf, die, auf die, die andere Seite der Bahn zu, dass sie sich möglicherweise entschlossen haben, durchzustarten, als sie schon ein, zwei Sekunden auf dem Boden waren. Mhm, genau, ja. Oder, was sie gemacht wollten auch, sie haben Du siehst in dem Moment, ich kann das noch mal zurückspielen, äh, ich guck, ich gehe mal wieder, Moment, die setzen auf und aber nach dem Aufsetzen fahren schon die Spoiler wieder ein. Also der, mhm. sag mal, jetzt setzt er auf. Ich gucke gerade so, zack, setzt auf, die Spoiler fahren aus, er schiebt. Und äh, keine drei Sekunden später fahren die Spoiler wieder ein. Das heißt, da waren die Hebel auch schon zwei, drei Sekunden mhm. nach der Landung waren. Spätestens haben sie äh, wieder Toga gegeben. Dann fahren automatisch die Spoiler wieder ein. Dann haben mhm. sie wahrscheinlich erstmal... Ähm, die, die, das Wichtigste dann ist erstmal die Goron-Attitude einzunehmen, also die Nase hochzunehmen. Mhm. Und dann haben sie einfach gewartet, bis die Geschwindigkeit und alles so hoch war, dass der Flieger auch anfing wieder zu fliegen. Mhm. Oder sicher zu fliegen. Ja.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Und war auch die Combo wahrscheinlich, na, ich will nicht gerade, ich, ich rotiere gerade zurück, wenn sie auf die go pitch gegangen wäre, vielleicht haben sie auch ein bisschen gezögert, die Nase hochzunehmen, ähm, damit sie nicht hinten irgendwie noch einen Tailstrike oder irgendwas bekommen. Mhm. Ne? Weil die die, 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 die round attitude ist glaube ich auch irgendwie 11 Grad oder irgendwas. Und Das wäre ein bisschen zu viel an dem Boden. Also mussten sie erstmal langsam. Mhm. Weil der hat ja nun auch Protections, dass er die Nase eben nicht mhm. so automatisch so gleich wieder hochnimmt, wie die Crew das gerne möchte, zum Beispiel.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: ja. So, und das andere Video, das äh, spiele ich mal hier rein. Wahrscheinlich höre ich das jetzt gerade wieder nicht, aber den werde ich es nachher da reinspielen. Das ist das. Und zwar von Big Jack TV. Das fand ich sehr köstlich. Kommt, mal sehen, ja. ob ich es höre. Liga von äh, Vorbeifliegen. Oh, easy! Oh, Egg! Wow! I'm surprised, that's not a touch and go, mate.
2: Wow, that was
0: pretty gnarly,
2: man. Watch that back, if you missed it.
0: Oh, I say. das schöne an dem Ding ist immer halt, ich weiß gar nicht, wie der heißt von Big Jet TV. Der hat so herrliche Stimme und so einen herrlichen Kommentar, die er da hinterher schiebt. Und wie gesagt, hier fand ich es interessant so ausmal als Analyse vom trockenen Stuhl aus zu beobachten. Man sieht, wie der Flieger da ankommt. Ähm, denn kurz vor der Landung scheint ihm auf jeden Fall schlagartig, der Wind wegzugehen. also Fahrt wegzugehen. Die Fahrt ja. zu wegzugehen. Das du du deutlich, ja. ja? Der zieht
1: echt die Nase hoch, um und die die gerade zu retten, ne?
0: Genau, genau. Also das, ähm, das ist, man könnte sagen, hm, ist er, warum ist er nicht durchgestartet oder irgendwie sowas? Vielleicht, weil sie gedacht haben, sie kriegen es noch hin oder sie waren eben nicht, sie waren also von hinten sieht das dramatischer aus, aber vielleicht vom Cockpit war das so, hm, geht noch irgendwie sowas in der Art. Die sich keine Limits überschritten, aber du siehst, die Fahrt ist weg, die ziehen die Nase hoch und dann, äh, ja, knallen sie aus dieser Low-Energy-Situation, ist es, so würde ich das ja. bezeichnen, ne? genau, ja. ähm, haben wenig Geschwindigkeit, knallen sie richtig mit einem Bugrad einmal auf, springen nochmal richtig hoch, haben den Flieger... Ha Haupt, 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 Hauptfahrwerk, nicht Bugrad. Hab ich, äh, mehr, genau recht mit dem rechten äh, linken ja. äh, Buchrad setzen sie auf Bu springen Buchrad wäre schief gegangen ja schön wieder auf und dann äh, ja kriegen sie Flieger unter Grütte und dann sind sie auch so erschreckt und sagen da, und das sieht man in Deutschland das ist der psychologische Effekt dann dass sie warten dann bestimmt so zehn Sekunden oder irgendwas bis sie dann das Buchrad aufsetzen. Und zwar dann wahrscheinlich zu so der Effekt, oh Gott, die Lade war so heisch, lass uns wenigstens das Bugrad weich aufsetzen. <lacht> Dauert das so lange. Ja, ja, genau, dass ja. sie den Flieger da so langsam runternehmen, dass er, dass er da nicht so aufknallt. Ne? Ähm, also auch hier würde ja. ich sagen, und hätte auch nicht geschadet bei dem Ding. Ne?
1: Also das war schon, also man hat wirklich deutlich gesehen, dass da die Energie weg war. Ja, genau,
0: genau. Ähm, ich muss überlegen, ich glaube, ich hatte. So eine, das war mein erster, war Bobby's erste Situation auf dem Line-Check. Da war ein ähnlicher Wind, auf einfach war auf, auf einmal war der Wind weg und äh, wir sind so hart aufgeschlagen und ich habe auch nur den Hebel einfach nach vorne ge gedrückt und wir sind dann wieder durchgestartet. Ne? Also es war auch so ein Touch-and-Go praktisch, äh, an Unfreiwilliger. Und das auf meinem ersten Line-Check als Kapitän. Und der, der Checker hätte nur, mhm. ah, alles gut, macht ja keine Sorgen. Prima. Ne? Da war das spielte so ein bisschen die Nervosität wahrscheinlich auch mit rein. So sitzt ja einer hinten drin und so. Und junger ja, ja. Kapitän und all so was. also schön, vor allem der Kommentar. Leute, schaut euch das mal an. Da ja, habt ihr doch ein bisschen stimmt. was davon. Überhaupt ist der Kanal großartig. Wenn immer Wind ist, ähm, kann man sich schön den ganzen Nachmittag da davor verbringen und das
1: anschauen. Der, der ähm, ist oft auch in Manchester, oder? kann das sein? Ja,
0: das kann sein. Ja, ja, genau. Ja, der ist, glaube ich, ja. dann weiß ich, welcher
1: Kanal das ist. Ja, ja genau. Mhm.
0: Na gut, ähm, ich. Ich glaube, wir haben damit alles irgendwie sozusagen ähm, äh, zusammengefasst so ein bisschen. Ne? Es, ist, es
1: ist alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt. Denkt doch mal darüber nach, ob ihr vielleicht irgendwie andere Themenblock irgendwie mit rein haben möchtet oder umstellen möchtet. Gibt uns gerne Feedback. Kann man ja wie immer machen. Die Kanäle sind die üblichen. Ihr könnt einfach... Ähm, Markus anrufen. Die Nummer sitzt in den Schu Nein. Ihr könnt einfach. Ähm, äh, wie war das? Ich habe also eine E-Mail-Adresse, die heißt I will not read this. <lacht> für meine, für meine Werbekarte. I will not read this bei GMX. Ähm, äh. Äh, nee, nee, ihr könnt die wie immer fragen. Ad come fly with us. Ihr könnt sie auf dem. Ihr könnt es xen jetzt.
1: Ja, xen heißt es ihr jetzt. könnt, könnt es jetzt x so ein Bullshit.
0: Immer noch bei ad frag cfwu. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich. Ob, wie lange man wirklich da noch sein kann, ist wirklich fraglich. Wie ja. lange das noch existieren wird einfach, weil die, das, die Gelder nicht mal reinfließen in den Laden. Ja. Ähm, ja, dann, ähm, genau, Mastodon gibt es uns, ähm, äh, steht alles in den Shownotes, so äh, E-Mail, äh, Tumblr oder über Instagram, und, alle guten äh, Kanäle. Ja? Und, und Markus könnt ihr auch erreichen. Die, die, die wirkliche
1: Party ist bei Telegram, oder?
0: Die wirkliche Part ist halt Telegram, Telegram ist natürlich so, hat so einen kleinen, kleinen Ruf, ne, da, ah, das ist der Russen-Channel oder irgendwie sowas da, ne, oder irgendwas, also das, aber interessanterweise funktioniert es, da, da werden die viele fragen und kommt viel Feedback rein und ähm, alles, aber auch über Twitter immer noch und äh, mhm. manchmal auch über Mastodon, ähm, das geht, E-Mail kommen auch, also... Alles klecker, 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 kommt so rein. Aber ich hoffe, ja. ich beantworte manche erst nach Monaten. Also die Frage von Kiel zum Beispiel, die war die hing, glaube ich, einen Monat oder zwei Monate bei mir im Postfach. Und auch die von Christoph von ganz am Anfang. Ähm aber sie kommen irgendwann dran.
1: Ja, als Kapitän bräuchtest du halt auch noch einen für dich E-Mail-Beantworter. Ne? Also weil du bist ja quasi als Kapitän, hast du sozusagen das Big Picture von dem Podcast hier im Griff. Ja. Und triffst die strategisch wichtigen Entscheidungen. Aber das mit dem operativen, das lässt du lieber die Großmachen machen, die noch vernünftig fliegen können. Nein,
0: nein, 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 nein. Ja, ne? ich habe ja einmal den Fehler gemacht und habe so aus Scherz Olli den Zeitkick genannt. Na? Das ist ja der Sidekick, ist ja so bei den bei den show Hostmasters so. derjenige da. Und das hat mir so leid getan. Ja. Aber das passt ja überhaupt
1: nicht. Und nee, so habe ich da jetzt überhaupt überhaupt überhaupt. Also ich habe jetzt damit nicht ihn gemeint, ja. aber ich wollte einfach nur nein, über Kapit aber eine Du könntest
0: ja auch dich damit meinen, ne? Oder irgendjemand anderen und so und genau. Co. Co ist vollwilliges Co-Mitglied da, ne, das. Ähm, ähm, da,
1: naja gut. Sag mal, also I take your point completely, ja. Aber ist natürlich schon so dass sich der Podcast bei dir so entwickelt hat, dass du natürlich schon äh, die Identität dieses Podcasts bist, einfach dadurch, dass du in jeder Episode dabei bist mit wechselnden Co-Hosts, wobei ein Co-Host, Olli, äh, quasi öfter dabei ist und da auch nochmal logischerweise, weil ihr das gemeinsam gestartet habt, irgendwie eine andere Rolle hat, äh, also quasi ein Senior Co-Host. Ja, genau. Ähm, aber aber sicher ja trotzdem so, dass, dass letztendlich mit dem Podcast Trotzdem primär mal du verbunden warst. Ne? Das ist ja klar.
0: Ja, 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 ja. ja. ja aber wie gesagt, ähm, Olli will auch immer noch eine, das vielleicht hört er ja zu, äh, will immer noch eine Folge machen mit einer äh, Dispatcherin und da warte ich immer noch drauf, dass ich sie ihm für ihn schneiden darf. <lacht> ah ja, okay. Oder ohne also ne? Genau. <lacht> genau. Ja. Cool. Gut. Dann alles klar. sage ich auf Wiedersehen. Jo, gleichfalls. Bis die, Wiedersehen. Tage. Und, äh, Bis die Tage. Und dann, Fuß, alles wird wieder gut.
1: Ja, hoffentlich. Also man muss ja optimistisch sein. Genau. Kürzlich, die 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 Physiotherapeutin hat ja eben gewettet, dass ich zum Ende des, also August für unseren Flugtag hier wieder auf den Füßen bin. Und da wollte ich kurz dagegen wetten. Da habe ich gedacht, nee, das kannst du jetzt auch nicht machen. Du kannst ja nicht als, du musst ja als Patient, musst ja Heilungsoptimismus ausdrücken. Also ich, nee, das glaube ich nicht. Ja. <lacht> also insofern bin ich jetzt auch optimistisch. Ja, okay, gut. Ja, ja.
0: ja, das wird auch werden. Und wenn du selber die Physio selber noch machst und alle Übungen, dann geht es auch alles schneller, du weißt. Na ja, klar. Ja. All right. Na gut. Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.